ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 5 اور 6 ربيع الثاني 1434 ہجری کی ترمیانی رات 16 فروری 2013 اور ہفتے کا دن ہے اس سال یعنی 1434 ہجری میں ہم آلریڈی ربیو الاول کے کونٹیکسٹ میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر دو علمی نشستوں کا احتمام کر چکے ہیں جو کہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ تھی لیکن آج کی یہ جو اہم ترین اور منفرد ترین اور مشکل ترین اور خطرناک ترین نشست جو ہے یہ دراصل حرمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے جس میں کئی ایک تلخ حقائق ہمارے سامنے آئیں گے اور اللہ وجہ بصیرت میں یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس ٹاپک کو میں ابھی تک اوائیڈ کرتا رہا کہ اس ٹاپک کو اڈریس نہ کیا جائے کیونکہ بعض لوگ پھر چیزوں کا غلط مطلب لیتے ہیں لیکن اب صورتحال ایسی بھیانک ہو چکی ہے کہ ہم کسی کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں تو وہ آگے سے بجائے عمل کرنے کے ہمیں یہ کہتا ہے یہ علی کال کا چھوکرا ہمیں یہ باتیں بتا رہا ہے ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے آخر ان کو نہیں یہ باتیں بتا تھی ایک یہ اعتراض سامنے آتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو تو ہمارے علماء نے فارغ کر دی ہے بریلوی دیوبندی خلفی یعنی اہل حدیث اہل تشیعہ تمام علماء کوئی نہ کوئی ہر مقبع فکر میں اچھے اور برے علماء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں وہ جی ہم نے تو فارغ کر دیا ہے ان کا تو ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے آپ سے تعلق نہیں لیکن جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کا تو تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے اگر ان کا تعلق ہے تو قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے میری بات پر کسی نے عمل نہیں کرنا لہذا انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گا تاکہ اس حوالے سے جو لوگ دعوت کے میدان میں جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہو کہ جب یہ اس طرح کے کوسچن سامنے آتے ہیں کتاب و سنت کی دعوت پیش کرنے والوں کو تو اس کو کس طریقے سے انٹلیکچول لیول پہ جا کے ایڈریس کرنا ہے اور بیسیکلی یہ شیطانی وسوسے ہیں جن کو سیٹل کرنا ہے اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی 
ان مجرم علماء کو جو علماء کرام کہتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں انگلیش میں علماء کرائم بعض مجرم علماء ہیں انگلیش والا کرائم مجرم ان علماء کی جو کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کو کتاب و سنت سے دور کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ایڈریس کی جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس گفتگو کا واحد مقصد یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو ان کے سو کارڈ بزرگان دین سے جن میں سے اکثر بزرگان بے دین ہوتے ہیں اللہ ما شاء اللہ ان سے رشتہ توڑ کر امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچایا جائے اور بقول آمد رضا بریلوی صاحب کے کاش اس پر وہ خود بھی عمل کرتے اور ان کے ماننے والے بھی باقی سب لوگ بھی کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں یعنی اگر اللہ عقل دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم چھوڑیں کیوں کہ ہمیں اور ہستیوں کی امامت کی ضرورت پڑ جائے ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت پڑ جائے اور اس گفتگو کا بیسٹ موقع جو ہے وہ ربی الاول شریف ہی ہو سکتا تھا اور اسی کنٹیکسٹ میں ہماری یہ علمی نشستیں چل رہی ہیں کیونکہ ربی الاول کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ مختلف بیانات ہوتے ہیں لیکن اس ایشو کو اڈریس نہیں کیا جاتا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے حرمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور یہ کوئی زبان کا چسکہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں موجود ہیں یہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے خود دیکھنا ہے یہ تین نشانیاں ہم میں موجود ہیں یا نہیں وہ ہے کامل الایمان پہلی نشانی فرمائی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساری دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں وہ ہے ایمان کی حلاوت والا اس کا کیا مطلب ہے صرف نعرہ لگا لیا جائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی اور کی بات کو ایکسپٹ نہ کیا جائے یہ ہے مطلب اس کا اور دوسرا فرمایا کہ دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات ہو جائے اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس کیونکہ میتیر رسول فقد عطا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو دوستی نہیں دشمنی بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کرنی ہے یہ جو میں نے کہا تھا بزرگان بے دین کے ساتھ دشمنی کرنا اور علماء کرائم کو ننگا کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے ہم بیمان ہو جائیں گے یہ دونوں رخ ہیں اسی لیے دیکھیں امر بالمعروف و نہیں المنکر خالی نیکی کی دعوت نہیں ہے برائی سے روکنا بھی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہوئی ہستیاں سو کارڈ ان کو ننگا کرنا ہاں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتاتے ہیں ان اماموں کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ان کو نہیں اماد اللہ استغفر اللہ وہ حزب اللہ میں داخل ہے وہ میں آج بتاؤں گا کون حزب اللہ ہے اور کون حزب الشیطان ہے اور تیسرا فرمایا کہ نشانی یہ ہے 
کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوئے یہ تین نشانیاں جس میں ہوں گی وہ ہوگا مؤمن اور اس میں ایمان کی حلاوت بھی مٹھاز بھی اس کی وہ محسوس کرے گا بخاری اور مسلم دونوں کی متفقن علیہ حدیث تو بھائیوں ہمارے آج کا جو آج کا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دندھ پیروی کا انجام اور اس کا علاج فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دندھ پیروی کا انجام اور اس کا علاج فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دندھ پیروی کا انجام اور اس کا علاج اور علاج کیا ہوگا وہ ہوگا انٹی وینم سے جس کو میں پنجابی میں کہتا ہوں پھکی اور اردو میں الزامی جواب اور انگلیش میں کہتے ہیں اس کو فلسفی کی جواب میں لوجیکل آنسر انٹی وینم کیا ہے کوبرا سام جب کاٹ جائے تو اس کے وینم کا علاج انٹی وینم سے ہوتا ہے وہ بھی کوبرے کے زہر سے ہی تیار ہوتا ہے تو ہوگا زہریلا جواب لیکن وہ انٹی وینم سے ہی وینم کا علاج ہو سکتا ہے وہ کیا علاج ہوگا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ہمارے انڈیا پاکستان کے چند مشہور بزرگ جن کے ساتھ لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں ان کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ انیس اور بھائیو اس لیکچر کا نمبر جب بائی چینس آیا سیمنٹی ون کیونکہ یہ لیکچر انشاءاللہ ہمارا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سیمنٹی ون کے نام سے اپلوڈ ہوگا تو میں نے پھر قرآن پاک سے اس کی نسبت تلاش کرنی شروع کی الحمدللہ بڑی پرفیکٹ نسبت ملی کہ ہم جس ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا سلوشن صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسولیوٹ اطاعت ریلیٹیو نہیں کسی کے نسبت سے نہیں ایبسولیوٹ اطاعت الحمدللہ اور وہ آیت ہے سورة الاحزاب آیت نمبر سیمنٹی ون بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْزًا عَظِيمًا مسئلہ نمبر سیمنٹی ون اور آیت نمبر سیمنٹی ون سورة الاحزاب کی جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا تو بے شک وہی عظیم کامیابی پر فائز ہوا یہ تو ہو گیا اس کا پوزیٹیو پہلو اب دوسری طرف سے اس ساری گیم میں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر عجز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم چند ہستیوں کو کھڑا کیا گیا ہے ان کا ذکر بھی 71 نمبر آیت میں ہی موجود ہے اور وہ 71 نمبر آیت ہے سورة العراف کی آیت نمبر 71 سورة نور کے اندر پارا نمبر 39 میں ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ نور علیہ السلام کے مقابلے پر ساڑھے نو سو سال تک جو لوگ کھڑے ہوئے ان کا سٹاف کیا تھا کہ انہوں نے پانچ ان کے بزرگ تھے جو اولیاء اللہ ہی تھے لیکن بعد میں ان کے ناموں پر بت کھڑے کر لیے گئے ان کے مقابلے پر نو علیہ السلام کو وہ سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان پانچ بتوں کو نہیں چھوڑیں گے وہ بیسکلی پانچ بزرگ تھے ان کے نام بھی سورہ نو کے اندر آئے ہیں ایک کا نام آیا وب دوسرا سوا تیسرا یغوس یغوس غوث مددگار یہ دیکھ لیں وہ الفاظ آج کل بھی چل رہے ہیں یعوق اور نصر یہ پانچ ان کا ہم ان پانچ بزرگوں کو نہیں چھوڑنے والے چاہے اللہ کا پیغمبر کہتا رہے 
تو سورة العراف کی آیت نمبر 71 میں نو علیہ السلام کا جواب ہے مسئلہ نمبر 71 آیت نمبر 71 سورة العراف کی قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ اے کافر و بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر گندگی ڈال دی گئی ہے اور اللہ کا خضم نازل ہو چکا ہے کہ تم میرے مقابلے پر اپنے بزرگوں کو لے کر آتے ہو اَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو ان چند ناموں کی بنیاد کے اوپر جو تم اور تمہارے عباؤجزاد میں خود سے گھڑ لیے ہوئے ہیں یہ فلانے بزرگ ہیں یہ فلانے یہ یہ فلانی سرکار ہے یہ کامہ والی سرکار ہے یہ کتیاں والی سرکار ہے بالکل ہے یہ گوڑے شاہ ہے ایک ہمارے اسلامباد میں وہاں پر مزار کے باہر لکھا ہے سید پگیار حسین شاہ یہ ارسیشن جس طرح کہتے ہیں انگلیش میں ارسیشن کتا تو ہمارے وہ پگیاری کتا کہتے ہیں پگیار حسین شاہ یعنی سیدنا حسین کا نام پگیار کے ساتھ لگایا اور شرم بھی نہیں آتی تو یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے مَنَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانَ اللہ نے ان کی کوئی سنب نازل نہیں کی تھی فَمْتَذِرْ اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ تو نور علیہ السلام نے کہا کہ پھر اب انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں اور پھر انجام کیا ہوا اللہ کے غضب سے ہلاک ہوئے وہ رہا مسئلہ انیس عبارتوں کا تو الحمدللہ اس کی بھی بڑی زبردست نسبت ہے بہت زبردست اور کہ دوزخ کے اوپر انیس فرشتے ہیں علیہ تسعات عشر اس پر ہیں انیس فرشتے دروغ مقرر جو دوسیوں کو عذاب دے رہے ہوں گے یہ انیس کا عدد وہ ہے وَلِعَوْضِ بِاللَّهِ تعالی اور ظاہر ہے کہ اس کا انجام دوزخ ہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے گستاق کا انجام تو دوزخ ہی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا سورة الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے آیت جو درود ہے ان الله وملائكته يصلون على النبي اس سے اگلی ایت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور اخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا ان کی گستاخی کرنا ان کے احکامات کے مقابلے پر کسی اور کو کھڑا کرنا اور دنیا اور آخرت میں عذاب اور پھر یہی تسلی نہیں ہوئی یہاں پر غصہ ٹھنڈا نہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بڑا سجا کے تیار کر رکھا ہے زلیل و خوار کر دینے والا عذاب عذابًا مُحِينًا زلت امیز عذاب اَعَدَّ لَهُمْ بڑا تیاری کے ساتھ وہاں پر مہمان نوازی ہوگی ان گستاخوں کی وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى بھائیو یہ لیکچر دو پورشنز پر مشتمل ہے پہلا پورشن آج اور انشاءاللہ اگلا پورشن اگلی دفعہ ڈسکس ہوگا بارل اس کی ڈیٹیل سن لیجئے پورشن نمبر ون میں میں آج انشاءاللہ تعالیٰ کل پانچ اہم علمی پوائٹس کو ڈسکس کروں گا اور انہی پوائٹس کے اندر اس لیکچر کے عزائم اس لیکچر کے مقاصد اس لیکچر کے فوائد اور نتائش کنکلوجن کیا ہے وہ سارے اسی میں ہی آ جائیں گے اگلی دفعہ صرف گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ ہوگا اس سے ریزلٹ جو نکالنا ہے وہ آج ہی نکل جائے گا انشاءاللہ تو یہ سیونٹی ون اے ہوگا آج والا پورشن اور پھر سیونٹی ون بی اگلی دفعہ پورشن نمبر ٹو میں اس سب کانٹیننٹ میں برسغیر پاک و ہند میں انڈیا اور پاکستان کے اندر چند مشہور مشہور علماء اور بزرگ ان کی کتابیں جو آج تک چھپ رہی ہیں 
ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں بالخصوص اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بارہ یہ ٹوٹل انیس گستہانہ عبارات جو ہیں ان کا تحقیقی جائزہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پیش کروں گا اور یہ چیزیں ہمارے رسچ پیپر پہ بھی چھپ چکی ہیں رسچ پیپر نمبر ٹو اے کے نام سے ہے اندھا دھند پیروی کا انجام جو اہل سنت پارک ڈاٹ کام پر تقریباً تین ایم بی کی فائل ہے اپلوڈ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے اور ہمارے اکیڈمی سے بھی فری وہ پمپلٹ مل جاتے ہیں اندھا دھند پیروی کا انجام چار پیجز پہ وہ انیس عبارات کا تحقیقی جائزہ موجود ہے اور اس کو کوئی عام پمپلٹ نہ سمجھئے گا الحمدللہ جب قرآن و سنت کی دعوت کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کا آخری علاج یہ پمپلٹ ہوتا ہے اور جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے امانت بھائی ہیں جنہوں نے ہماری اہل سنت دنیاوی طور پر پڑھے لکھے انسان لیکن اسی سیٹ اپ کے ساتھ اٹیچ ہیں جس پر انہوں نے اپنے اباؤ اجزاد کو پایا ان کو بڑی طریقے سے دعوت دی لیکن ان پر اثر نہیں ہوئے یہ پمفلٹ اندہ دن پیروی کا انجام جب انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا مارو ہم تو پوری دنیا کے لوگوں کو گستاخ رسول کہتے تھے ہمارے اپنے بزرگ گستاخیاں کر کے گئے انہوں نے صبح جا کے کتابیں خریدی اور باقی کام پھر آپ کو پتا علماء کر دیتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے بزرگ تو لکھے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ وہ کہتے ہیں نہیں معرفت ہی گال ہے اچھا جی یہ لکھ دی ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہ مسلح علی اشرف وعلی آل اشرف ولیاد باللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں جناب یہ معرفت کی بات آپ کو سمجھ نہیں آسکتی وہ پھر سمجھ تو آ جاتی ہے انسان کو کہ اصل میں یہ سارے عقائد و نظریات ہی غلط ہیں تو جواب نہیں ہوتا جو چیز سمجھ سہی باہر ہے تو الحمدللہ ان کی ہدایت کا سبب بھی یہ سچ پیپر بنا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب دو لیکچر ہمارے ہو جائیں گے آج والا اور اس سے اگلی دفعہ اس کے بعد پھر تیسرا لیکچر ہونا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے نام سے اور بہتر کی نسبت بھی بہتر فرقوں سے سیونٹی ٹو اس کا عنوان ہوگا پھر انشاءاللہ فرقہ واریت کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کا علاج یہ انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 72 ہوگا اب اتنی تمہیدی گفتگو تقریبا 17-18 منٹ کی اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا حصہ شروع کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید پورشن نمبر ون جو کہ پانچ اہم ترین علمی پوائٹس پر مشتمل ہے اس میں سے پوائنٹ نمبر ون وہ بھائیو پرٹیکلر میری پرسنیلیٹی سے ریلیٹڈ ہے میری پیدائش بھائیو ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوئی اور تقریباً اپنی پیدائش سے لے کر ساڑھے تیس اکتیس سال تک میں بریلوی مقبع فکر میں رہا انہی کی کتابیں پڑھی انہی کی علماء سے مسائل پوچھے اور کسی دوسرے کو سننے کی کوشش نہیں کی پھر اچانک ٹرننگ پوائنٹ آیا 2007 کے اندر اسی دوران اور وہ یہ قرآن پاک اس کو پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا چند مہینوں کے اندر مجھے یہ گیم سمجھ آگئی کہ ہم جن عقائد اور نظریات کو لے کر چل رہے ہیں 
وہ کم از کم اس کتاب میں تو موجود نہیں اور کہیں پر موجود ہوں ضعیف قصہ کہانیوں کے اندر اور ضعیف الاسناد روایتوں کے اندر لیکن اس کتاب کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے پرشانی لگ گئی آہستہ آہستہ تحقیق کی پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا پھر اس کے بعد کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ گزرا ان کے علماء سے ملے اس کے بعد اہل تشیعوں کے ساتھ اور اب بھی سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو پازیٹیو بات کہیں سے بھی ملتی ہے اس کو الحمدللہ ایکسپٹ کرتا ہوں اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں لوگوں کو پوائنٹ اٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ اور یہی ایک مسلمان کا تقاضہ ہے اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہے اس حوالے سے کہ میں نے ساری جماعتوں میں کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہے بریلوی دیوبندی سلفی اہل سب کے جو مشہور مشہور جماعتیں ہیں یعنی میں نے جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ملتان والا اجتماع بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے تبلیغی جماعت کے بھی اجتماع اٹینڈ کیے ہیں رائیونڈ والے دعوت اسلامی کے تو میرے حالت دس کیارہ کے قریب کیے اس کے بعد جو یہ مرید کے والا اجتماع ہے یہ بھی اٹینڈ کیا ساروں کے پاس الحمدللہ میں ہو کر آئے ہوں لہٰذا ساروں کا اچھا خاصا جو ایکسپینئنس ہے مجھے حاصل ہے اس حوالے سے ان ساری چیزوں کے بعد جو اب لوگوں کو حق بات بتائی جاتی ہے ساری کمزوریاں دیکھ کر تو ایک بڑا سوال لوگوں کی جانب سے اٹھتا ہے جب بھی کسی کے مقدر فکر کے اوپر ضرب پڑتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ جی علی بھائی تو انجینئر ہیں وہ کوئی عالم تو نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں یہ اکثر سننے کو ملتا ہے دیکھیں انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری کی اتنے سال لگا کر تو علماء بھی تو اتنے سال لگ کے بنتے ہیں تو اب عالم کی بات مانی جائے یا ان کی بات مانی جائے یہ پوائنٹ بہت زور و شور سے سامنے آتا ہے انشاءاللہ اس شیطانی وسوسے کو بھی میں ایسا کل کرتا ہوں کہ آندہ سے کوئی یہ بات کرنے کی جرت نہ کرے تو اس کا جواب بھائیو یہ ہے پہلا اصولی جواب سن لیجئے کہ دین کی بنیاد علم پر ہے نہ کہ ڈگری کے اوپر مثلا پانچویں کلاس کا سٹوڈنٹ اگر آپ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب سورت البکرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے تو اب عالم صاحب کو سورت البکرہ کی آیت نمبر 279 پڑھنی چاہیے یا اس پانچویں کلاس کے سٹوڈنٹ سے ڈگری مانگنی چاہیے بتائیں آیت پڑھنی چاہیے اور آیت وہ پڑھ لیں اور وہی بات نکل آئے تو کہیں نہیں آیت تو موجود ہے لیکن چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے عالم کی لہذا میں نے آپ کی بات نہیں ماننی تو اس کے بعد وہ عالم صاحب مسلمان بھی رہ جائیں گے کہ نہیں عالم تو چھوڑ دیں مسلمان بھی نہیں رہیں گے قرآن کا انکار لازم آ جائے گا نا وہ تو قرآن کا انکار کر رہے ہوں گے دوسری بات اسلام میں یہ دوسرا اصولی جواب ہے ڈکشنری از آلویز اتھارٹی بلکہ پوری دنیا میں بٹ کے اسپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہیں یا بی اے ٹی بٹ یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی ایک پانچویں کلاس کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بٹ کے اسپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے اور ایک پی ایچ ڈی انگلش کہتا ہے نہیں جی بٹ کے اسپیلنگ بی اے ٹی بٹ ہے تو کس کی بات مانی جائے گی جس کے اسپیلنگ ڈکشنری کے ساتھ مل جائیں گے اور ہماری ڈکشنری کتاب اللہ اور سنت رسول ہے اس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی تو بات وہی مانی جائے گی جو کتاب و سنت میں لکھی ہو تیسرا اصولی جو کہ حق بات کوئی بھی کہے اس کی تصدیق کرنا 
یہ ہمارے پروفٹ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ بات کرنے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو شیطان سے بڑا تو ٹائٹل کسی کو نہیں دیا جا سکتا نہ مجھے نہ کسی ایسے دائی کو جو حق بات لوگوں تک پہنچا رہا ہو مجھے کم از کم شیطان کی طرح بھی اگر سمجھ لیں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شیطان کی بات کی تصدیق بھی کرنا اگر وہ سچی بات کر رہا ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کتاب الوکالہ چپٹر کے اندر بڑی لمبی حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی اس کا لب لباب یہی ہے کہ شیطان نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانی شکل میں آ کر آیت القرسی کا وظیفہ بتایا اور کہا کہ اگر تم یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لوگے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے تو جھوٹا کیونکہ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا لیکن اس نے بات سچی کی ہے واقعی یہ بات ہے کہ جو آیت القرسی پڑھ کے رات کو سو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس کی تصدیق کرو اور اگر کوئی انسان آپ کا اپنا قبلہ اہل قبلہ بھائی اہل کلمہ بھائی کوئی بات کرتا ہے اس کی ڈگری نہ مانے بلکہ اس بات کو دیکھیں چوتھا جواب چوتھا جواب یہ ہے کہ ہم ڈاکیے کی حیثیت سے اپنے رب اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ایتھارٹی ہیں ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایتھارٹی ہے تو اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ ہمارا انکار نہیں کرے گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے گا ماز اللہ استفر اللہ علماء نے کتاب اللہ کے ترجمے بھی کر دیئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بھی ترجمے آ چکے باقی احادیث کی کتابوں کے بھی ترجمے آ چکے یہ علماء نے ترجمے کیا اپنے پرسنل نوٹس بنائے تھے نہیں بلکہ یہ ترجمے عوام کے لیے انہوں نے چھاپے ان کو تو عربی آتی ہے ویسے یہ بھی ان کا زوم ہے عربی کوئی نہیں آتی قرآن پاک سامنے رکھے اگر ان کو بیچ میں سے کوئی صفحہ کھول کے پوچھے نا کہ اس کا ترجمہ کریں تو آدھے زیادہ نہیں کر سکیں گے یہ بھی آپ کو دھوکہ دیا ہوا انہوں نے وہ دورہ قرآن اور دورہ عدیسی ہوتا ہے آخری سالوں میں پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں ہے بارل جس کا دعویٰ ہے کہ عربی آتی ہے تو یہ ترجمے جو ان کے بڑے بڑے علماء نے کیے کیا یہ نوٹ کمانے کے لیے کیے کہ ہاں جی یہ کتابیں بکیں اور ہم پیسے کمائیں پھر یہی مسئلہ ہے اگر عوام کے لیے کیے ہیں تو اپنا ترجمہ تو مانے بریلوی آمرزا بریلوی صاحب کا پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے جو بندی اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ تو مانے اہل عدیز جو ہیں وہ جونا گڑی صاحب کا ترجمہ تو مانے اہل تشیع جو ہیں وہ سید فرقان علی شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے اپنے ترجمے تو مانے نا اگر انہی ترجموں سے ہم ان کو وہی بات دکھاتے ہیں آپ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں رہ گیا کہ یہ اپنی طرح سے ترجمے کرتے ہیں تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے اور وہی ہے پانچواں اصولی جواب کہ یہ سارے بہانے ہیں کہ جی یہ علماء کی ڈگری چاہیے اور فلاں عالم ہوگا تو اس کی بات مانیں گے اگر یہی بات ماننے والے ہوتے تو اپنے مقدمہ فکر کے علاوہ جو باقی علماء ہیں ان کی بھی تو بات مانتے ان کے بارے میں تو اتنی زبان کھول کر کومنٹس پاس کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ علماء کی لینگویج ہے شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے حسام الحرمین پڑھے آمزہ بریلوی صاحب کی انہوں نے دیوبان کے علماء کو لکھا ہے کہ یہ شیطان کے دم چھلے ہیں اور اس کے جواب میں جب دیوبانیوں نے کتاب لکھی المحنت المفنت انیس ان چھے کے اندر 
حسامل الرحمن 1905 میں لکھی گئی یہ ڈگریوں کا حال ان کو اس وقت آمزہ بریلوی صاحب کا علم نظر نہیں آیا جو اس وقت کے صوفی حرمین کے جو علماء تھے کئی علماء نے ان کو چودمی صدی کا مجدد ڈکلیئر کر دیا تھا اس وقت آمزہ بریلوی صاحب کو ان کو بھی پتا ہے لیکن اس وقت ان کو وہ نہیں نظر آیا کیونکہ اپنے علماء کو ماننا دوسروں کو مانتا ہی نہیں ہے تو یہ ڈگری شکری والے صرف آپ ڈگری بھی لے کر آگے تو تب یہ کہیں گے آپ نے ہمارے اور اگر ان کے مطبع فکر کی ڈگری ہوگی اور آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو کہیں گے ڈگری تے پڑی سی انہیں پڑھا تے ایسی پر بعد ہی دماغ خراب ہو گیا تھا یعنی پڑھا تو اس نے ہم سے یہ لیکن بعد میں اس کا دماغ چل گیا تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے کیوں کہ یہ وہ ان پجابی میں جو محابرہ بولا جاتا ہے نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے ان کا مقصد یہ نہیں ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے اور دوسرا اگر کسی کے دل میں بیمانی گھوز چکی ہوئی ہے اس کے لئے دلائل بہت زیادہ ہیں وہ تو پھر کتاب اللہ کو بھی نہیں مانے گا فلیعوذ باللہ تعالی تو ان کا اصل مقصد جو ہے اصل جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کے علاوہ اپنے علماء کے علاوہ کسی کی بات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اور ابھی ریسنٹلی جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ تو پوری دنیا میں پرانے کتابوں کو تو یہ جان چھڑا لیں گے پوری دنیا نے ٹی وی پر دیکھا ہے کہ ایک جو بندی عالم جو ہمارے ملک کے اندر پاکستان کے اندر بہت بڑے ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں فضل رمان صاحب انہوں نے ڈاکٹر تاہر القادری صاحب جو کہ بریلوی مقدر فکر کے عالم ہیں ان کو ٹی وی پر کہا ہے کہ یہ تاہر القادری ہیں تاہر القادری نہیں ہے ان کو نہیں نظر آیا کہ ڈاکٹر تاہر القادری صاحب پی ایچ ڈی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے ایم اسلامیات کے وہ ٹاپر ہیں اور احادیث کی ان کی کئی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں اتنے بڑے لیول کا ایک عالم ہے اپنے مطبعہ فکر کا ان سے اقترافات اپنی جگہ لیکن وہ ان کو تائر القادری کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا جے سالک ہے جو وہ عیسائی ہے تو یہ مسئلہ ان کا کچھ اور ہے مسئلہ ہے فرقہ واریت مفتی منیب الرمان صاحب جب تک بریلوی مقدر فکر کے جو کہ عالم ہے جب تک وہ ہماری روحت علال کمیٹی کے چیرمن ہے پشاور کے جو بنیوں نے چاند کو غلط ہی کہنا ہے ہاں ان کے جو بنیوں میں سے کوئی عالم لاکے بٹھا دیں گے اس سیٹ کے اوپر پھر ہو سکتا ہے بریلوی چاند کو غلط کہنا شروع کر یہ ساری کی ساری گیم جو ہے فرقہ واریت کی لانت چل رہی ہے وہ انشاءاللہ میں مسئلہ نمبر 72 دو ہفتے بار بیان کروں گا کہ ساری گیم کیسے چل رہی ہے تو یہاں پر میں دو ننگے جملے بولنے لگوں یہ دو جملے یاد رکھئے گا نمبر ایک بھائیو قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے اگر ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے اگر ڈاکٹر تیرو قادری صاحب قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک قادیانی مسلمان اور غیر قادیانی کافر ہوتے اگر تارک جمیل صاحب جو تبلیغی جماعت کے ہیں یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک تبلیغی جماعت والے غیر مسلم اور قادیانی مسلمان ہوتے اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے ساجد نقوی صاحب اگر قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک قادیانی مسلمان ہوتے اور اہل تشیعو کافر ہوتے اسی طریقے سے اہل حدیث میں سے حافظ صحیح صاحب یا ساجد میر صاحب اگر یہ قادیانی کے گھر پیدا ہوتے کسی تو ان کے نزدیک اہل حدیث کافر ہوتے سیدھی سی بات ہے یہ کسی کو بری لگے یا اچھی لگے اور یہی لوگ سارے کے سارے ایران میں پیدا ہوئے ہوتے 
تو سنیوں کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اہل تشہیوں کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ایران کے علماء یہاں پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو اہل سنت کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ٹوٹل گیم چل رہی ہے جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں جس محلے کی مسجد میں پیدا ہوتے ہیں اس کے پاس اس کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے یہ ان کی تحقیق ہے جو یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں تحقیق ان کی اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے آگ کار پر کھولی ہوتی ہے ہمارے جیسے لوگ بہت کام ہیں جو ریورٹ ہو کے آتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں وہ پھر حق بات کرتے ہیں پھر وہ کسی مقبع فکر کا خیال نہیں رکھتے تو یہ آدیانی والا مسئلہ اور دوسرا کہ اگر صرف ڈگری دلیل ہو کسی بندے کے عالم ہونے کی تو بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے علماء تو آٹھ سال میں درس نظامی کرتے ہیں اور اہل تشیعوں کے علماء قب یونیورسٹی ایران سے سترہ سال میں عالم بن کے آتے ہیں تو پھر سترہ سال والے عالم کو ماننا چاہیے نا آٹھ سال والے کو نہیں ماننا چاہیے انہیں نہیں نہیں ان کو تو ہمارے علماء نے کافر قرار دے دیا ان سے پوچھے ہوں گے ان کو ہمارے علماء نے گمراہ قرار دے دیا تو یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں اگر یہ عالم اور ڈگریوں والا چکر ہو تو جو سترہ سال میں ڈگری لے کے آتا ہے اس کی بات مانی جائے پھر کہیں گے نہیں دلائل پہ تو بات وہیں پر آئے گی یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیے بھائیو اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے اس کو کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی اس کو باقیوں کے پاس جانا پڑے گا بالکل اس طریقے سے ایک بریلوی ہے ایک دیوبندی ہے اہل حدیث ہے جب تک وہ صرف اپنے علماء کی بات سنے گا دوسرے کی بات کو سنے گا نہیں اور کہے گا علماء نے فارغ کر دیا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جواب دے گا کہ یا اللہ مجھے اس لیے مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ ہمارے علماء نے ان کو فارغ کر دیا ہوا تھا اس لیے میں نے ان کی بات نہیں سنی تو کیا ایک قادیانی کا یہ عذر قبول ہو جائے گا نہیں ہوگا تو قادیانیوں پہ نہ رکے اپنے اوپر بھی لائے نا ہم جہاں جہاں پیدا ہوئے ہیں ہمیں دلائل کے ساتھ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کون سا عقیدہ حق پر ہے اور کون سا باطل پہ ہے ولی آدم اللہ تعالی بھائیو میں نے تمام مقابل فکر کو سٹڈی کیا ہے اور اللہ وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ خیر کا کچھ نہ کچھ انصر موجود ہے اور ماشاءاللہ شر بھی تھوک کے حساب سے ہر مقابل فکر میں موجود ہے شر کی بھی کمی نہیں ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن اس شر کو پھیلانے کی وہ ہے بھائیو روٹی جس کا دین روٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکے گا یہ آج جو یہ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے علماء مسئلہ بتا رہے ہیں وہ مسئلہ تو بھائی بتائیں گے مسجد کمیٹی سے مار کھانی ہے ایک بریلوی اور جو بندی عالم نے اگر وہ بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ پڑھ کے سنا دے جمعہ کے خطبے میں انہوں نے کہنا یہ تو فارغ ہو گیا ایک اہل حدیث اگر جمعہ پڑھا دے کہ آندھا سے کوئی شخص ننگے صاحب نماز نہیں پڑھے گا نماز تو ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے تو کمیٹی نے کہنا جناب تو بریلوی نہیں گلنا شروع کرتی ہیں اسی طریقے سے اہل تشیعوں کا کوئی عالم ممبر پر چڑھ کر یہ کہہ دے کہ جب سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج جو کہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے اور جنازے میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے تو صحابہ اکرام علی رضوان ان کا تو مرتبہ بہت اونچا ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے چہ جائے کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ کریں تو کہیں گے جس کا تو دماغ خراب کر دیے کسی سننے نے تو اس کو نظر آئے گا کہ اب مجھے ممبر سے اتارا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا تو روٹی ہے پیچھے سارا مسئلہ اور اس میں میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر 
ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ کی گفتگو ہے قرآن سے اکثر آیات کی روشنی میں بتایا کہ حرام خوری ہی علماء کی گمراہی کا سبب ہے اور پرٹیکلر حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں قرآن میں وہ ہیں ہی پرٹیکلر علماء کے بارے میں باللہ تعالی لیکن یہ سارے مسئلے نا دنیا میں ہیں دین کے اندر یہ سارے مسئلے دین کے اندر ہیں کوئی مسئلہ بتاتا ہے وہ جی حضرت صاحب نے فرما دیا دنیا کے معاملے میں نہیں ہے دنیا میں تو بڑے بڑے حضرت صاحب ہیں آپ کسی سپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کے دائیں ٹخنے میں درد ہے اور وہ پاکستان میں ایک بڑے کسی ہسپٹل کا ڈاکٹر ہے سپیشلسٹ ہے وہ کہہ جی ٹخنے میں آپ کے درد ہے لیکن یہ درد جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کی دائیں آنکھ نکالنی پڑے گی تو آپ کو سپیشلسٹ کی ڈگری اس وقت نظر آئے گی آپ کہیں یار اکل کو تو کتو ڈگری کیتی ہو تو درد میرا ٹھنے میں اور تو کہہ رہا ہاتھ نکالنی پڑے گی تو پھر دوسرے سپیشلسٹ کے پاس جائیں گے دو تین سے گھومیں گے تو پتہ چل جائے گا یار وہ تو پاگل تھا جو یہ کہہ رہا تھا تو دنیا میں آنکھ نہیں نکلوائیں گے کسی سپیشلسٹ اتنے بڑے بزرگ کیونکہ فس الو اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو تو ڈاکٹری کی فیلڈ میں تو ڈاکٹری اہل علم ہے نا مولوی کو تو انگریزی بھی نہیں آتی وہ تو ابھی تک اس چکر سے باہر نہیں آیا کہ یہ انگریزوں کی زبان ہے یا یہ مسلمانوں کی زبان ہے اس کو تو بچارے کو ابھی تک یہی بات سمجھ نہیں آئی ہے ایک جیالوجی کا مسئلہ جیالوجسٹ بتائے گا ایمبرالوجی کی فیلڈ کا بندہ جو ہے وہ گائنی کے مسئلوں کو حل کرے گا یہ لیڈی ڈاکٹر جو گائنی کی ہوگی وہ گائنی کے ایشیوز کو ریزالو کرے گی یہاں پر بھی وہ ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے بلکہ کہیں گے بھئی نہیں دو تین سے مشورہ کرو تو بھائیو دین کے معاملے میں بھی اگر کوئی عالم آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے یا مجھ سے آپ کو ایسی بات سنتے ہیں جو آپ کے مقبہ فکر سے ٹکراتی ہے تو تین چار علماء سے پوچھیں ان کو کہ کتابیں دکھائیں کتابیں کیا کہتی ہیں اور اگر کتاب سپورٹ کر دے پھر کسی مولوی کا لحاظ نہ کریں پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں کہ اتنی لمبی داڑیاں رکھ کے اور شلواریں اوپر کر کے اور اتنی بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑی بڑی تصمیاں اٹھا کے یہ پبلک کو دھوکہ نہ دو اپنی آخرت تو برباد کر رہے ہو لوگوں کی آخرت نہ برباد کرو خود تو جانا ہے دو میں تم نے ان امال کے سبب ہمیں نہ گھسیٹو بلے آزب اللہ تعالی تو بھائیو جس کی روٹی دین کے ساتھ نہیں لگی وہی آپ کو حق بات بتائے گا یہ میری بات پلے باندھے الحمدللہ فی الوقت تو میں اپنی ذات کے لیے دین سے ایک روپیہ کمانا بھی حرام سمجھتا ہوں اور یہی بات ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں میں نے حق بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب میرے لیے دعا کریں کہ وہ دن کہ جس دن مجھے یہ خیال بھی آئے کہ مجھے اپنا سورس آف انکم دین بنانا ہے اس سے ایک دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت دے دے اور جنت البقی میں مدفن نصیب کرے یہ وقت کبھی نہ آئے ورنہ ہر بات ضمیر کا مجرم رہوں گا اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ولی اللہ تعالیٰ شرمندگی اٹھانی پڑے گی اسی لیے الحمدللہ کوشش ہوتی ہے اس محرم الحرام میں میں نے دو گھنٹے دو لیکچر تین تین گھنٹے کے ریکارڈ کروائے ہیں ایک لیکچر تھا پچپن بی کے نام سے وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس اس میں میں نے اہل سنت کے ہاں جو خرابیاں ہیں اور کچھ اہل تشیعوں کی بالکل ننگا کیا کسی کا لحاظ نہیں کیا اور دوسرا مسئلہ نمبر 66 اے جس میں میں نے اہل تشیعوں کے ہاں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں محرم کے حوالے سے ان کو ایڈریس کیا جو ان کی جائز بات ہے اس کو مانا جو غلط بات ہے اس کو ایڈریس کیا تو ایک دائی کو یہی چاہیے کہ وہ پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر ہاتھ بات کرے 
تو بھائیو یہ جو ساری بزرگ پرستی چل رہی ہے اور اندہ دن پیروی اپنے اپنے علماء اور فرقوں کی اس کا جب میں نے روٹ کاز انیلیسز کیا یہ انگلیش میں بولا جاتا ہے کہ بڑائی بڑائی کی جڑ کو تلاش کرنا تو اصل وجہ ان ساری بیماریوں کی اور اس ساری فرقہ واریت کی لانت کی اور یہ ساری حرام خوریوں کی مجھے صرف ایک وجہ نظر آئی میرے انیلیسز کے بعد سب کے پیچھے ایک ہی ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں وہ ایک وجہ کیا ہے آبا پرستی اور بزرگ پرستی اور میں حرام ہو گیا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ انفیسائز ہی اسی بات پر کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روکنے والی جو چیزیں ہیں ان میں ٹاپ آف چیز جو ہے وہ آبا پرستی اور بزرگ پرستی ہے اور یہاں تک بات پہنچی کہ انبیاء اکرام جو اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو تھے ان کی بات بھی کسی نے نہیں مانی ہماری آپ ہی کس نے سننی ہے جو اتنے مرزات کے ساتھ آئے پہلی آیت سورة المائدہ آیت نمبر 104 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں آؤ رسول اللہ کو اپنا امام مانے تو وہی جواب جو وہ کہتے تھے قالو حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا وہ کہنے لگے ہمیں کافی ہے جس پر ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو پایا سانو تو ضرورت نہیں ہے تو ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے مسئلے حل کر دیئے ہوئے ہیں ان کو نہ چیڑے بارے شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نماز کا چیپٹر جب لکھتے ہیں صاحب کے خلیفہ تو کچھ حدیثیں لکھتے ہیں اور اوپر نوٹ لکھ دیتے ہیں کیونکہ دل تو ملامت کرتا ہے وہ کہتے ہیں ان حدیثوں سے میرا کوئی مقصد نماز کا طریقہ ثابت کرنا نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ ان, ان کی حدیثوں کا ان کے نماز کا طریقہ ثابت ہی کوئی نہیں ہوتا تو کہا یہ میں صرف حصول برکت کے لیے چاند حدیثیں لکھ رہا ہوں رہا مسئلہ نماز کے طریقے کا تو ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے یہ مسئلہ میں اس کو بریکٹ میں کہہ دوں برباد کر دیا ہوا ہے ان کا یہ بہت پہلے مسئلے حل کر دیا ہوئے تو لہذا آپ حدیثے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ اس عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اگر جائز ہوتا تو اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْهُمْ وَلَا يَحْتَدُونَ تو اللہ کے اب کومنٹس ہیں بھلا کیا اگر ان کے آباؤ اجداد کوئی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں تب بھی انہی کے پیروی کیے جائیں گے نہ علم ہے نہ ہدایت ہے تب بھی کہہ رہے نہیں ہم نے ان کے پیشے چلنا ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعْلَى اور دوسری آیت ہے سورہ لکمان کی آیت نمبر 21 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اِتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا یعنی کتاب اللہ کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعْ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو پایا ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتوار ہے اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ کیا بھلا اگر شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے تب بھی اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی چلتے جائیں گے اب دیکھنے یہ دوزخ کا فتوہ میں نے نہیں لگایا وہی بات ہے کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی قادیانی علماء سے ختم نبوت پوچھتا رہے گا اس کو کب ختم نبوت سمجھ آئے گی باقیوں سے پوچھنا ہوگا اسی طریقے سے ایک بریلوی دیوبندی سلفی اہل حدیث یا اہل تشیعوں کو بھی باقیوں کی بات سننی ہوگی 
تب ہی تو پتا چلے گا ہمیں کہاں پر غلطی لگی اور دوسرے کہاں پر غلط ہیں یا درست ہیں علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو اب الحمدللہ قرآن کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں ایک بات تو بالکل واضح کلیر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتابوں اور وحی کے ساتھ جو مخالفت لوگوں کی سامنے آئی اس کی واحد وجہ آبا پرستی اور بزرگ پرستی ہے اب یہاں حرام کن بات ایک اور سامنے آئے گی پوائنٹ نمبر ٹو میں کہ جو آبا پرستی اور بزرگ پرستی ہے اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے کون اس سارے کے سارے سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے جو کتابوں کو اور انبیاء کو حق مانتے ہیں ان کے اندر بھی اس لیول کی گمراہی موجود ہے قرآن کی روشنی میں کہ انہوں نے انبیاء کرام کا انکار کر دیا انبیاء کے ماننے والوں نے ماننے کے باوجود انکار کر دیا اور وہ ڈرائیونگ فورس کیا ان کے علماء کرائم علماء کرام نہیں مجرم علماء علماء کرائم اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا سورہ التوبہ آیت نمبر اکتیس اس فلسفے کو بالکل واضح کرتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذو احبارہم وربارہم اربابم من دون اللہ ان یہود و نصارہ نے اپنے احبار کو احبار کہتے ہیں وہ علماء جو علم کی گرائی میں پہنچے ہوئے ہوں بڑے بڑے علماء یہ وہ ہیں اتنے بڑے بڑے علماء یہ وہ ہیں وَرُخْبَانَهُمْ اور رَاہِب رَاہِب کون جو سب کچھ چھوڑ چھا کے دنیا سے الگ دور دراز علاقوں میں عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے جسی کے ایک بگڑی بھی شکل ہمارے ہاں بھی تصوف کے اندر آئی رُخبان ان کو ان کے علماء اور ان کے رہبان اپنے بزرگوں کو انہوں نے اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر علماء کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر حالانکہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں وہ بزرگ اور وہ علماء لیکن وہ اصل میں بزرگ نہیں وہ علماء کرائم ہیں اور بزرگان بے دین ہیں وہ علماء کرام اور بزرگان دین نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا اہلِ حق ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آگے بتا بھی دوں گا یہ ان کا ذکر ہے علماء کرائم مجرم علماء اور بزرگانِ بے دین اس کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بڑی مشہور وہ پیش کی جاتی ہے حدیث تو وہ اصولِ محدثین پر ضعیف ہے لیکن اس کی تھیم قرآنِ پاک سے سپورٹڈ ہے میں حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں اور چونکہ میں نے کچھ لیکچرز میں پہلے وہ حدیث بیان کی ہوئی ہے تو میرا رجوع بھی ریکارڈ ہو جائے گا اس ویڈیو کی وساطت سے وہ حدیث کیا ہے وہ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار پچانوے نمبر حدیث ہے اسی آیت کی تفسیر والے چپٹر میں جامعہ ترمزی میں سورہ توبہ آیت نمبر اکتیس یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر وہ حدیث کیا ہے کہ سیدنا عدی ابن حاتم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے ان کے والد حاتم تائی کے یہ بیٹے ہیں یہ مسلمان ہو گئے صحابی ہیں الحمدللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ایک آیت ہے مجھے وہ سمجھ نہیں آئی کہ علماء کو یہود و نصارہ نے علماء اور اپنے بزرگوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر تو ہم نے تو کبھی اپنے علماء کی پوجہ نہیں کی 
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اپنے علماء اور بزرگوں کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال اور ان کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے بغیر یہ دیکھے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا تو فرمایا یہی تو اپنے علماء کو رب ماننا ہے اچھا اس کو کچھ علماء نے کہا کہ یہ سیدیس ہے لیکن اصول محدثین پر یہ روایت ضعیف ہے اس میں ایک راوی ہے غطائف بن آئین یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور خود امام ترمزی نے بھی اس حدیث کو نقل کر کے اس راوی کے اوپر جرا کی ہے کہ یہ راوی جو ہے کمزور راوی ہے حدیث میں لیکن یہ تھیم بالکل پرفیکٹ ہے اور الحمدللہ میں بڑا پرشان تھا تو میں نے جب یہ حدیث مجھے پتا چلا ضعیف ہے تو میں نے قرآن پاہ میں تلاش کیا کہ اس تھیم پہ مجھے کچھ آیات ملے تو دو آیات مجھے ایسے مل گئیں جس سے یہ تھیم بالکل کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ تھیم بالکل ٹھیک ہے اور وہ آیت ہے سورة الاحقاف کی آیت نمبر چار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہود و نصارہ اور مشرقین مکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سکھائی کہ آپ فرمائیے ایتونی بی کتاب من قبل هذا ایتونی بی کتاب من قبل هذا اللہ فارت من علم ان کنتم صادقین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بیعث کرتے ہیں تو ان کو فرماؤ کہ تم اگر اس کتاب کو نہیں مانتے تو اس کتاب سے پہلے جو تمہاری کتابیں نازل ہوئی ہوئی ہیں یا آثار ہیں علم کے تمہارے انبیاء کے جو آثار احادیث چلتی آ رہی ہیں ان میں کوئی بات موجود ہے تو وہ لاکر مجھے پیش کرو یہ باتیں نہ میرے ساتھ کرو کہ بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں علماء دین فرماتے ہیں کتاب لے کر آؤ یا علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں انبیاء اکرام کے اگر تم سچے ہو لہذا قرآن نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ بزرگ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں اتھارٹی نہیں بلکہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور صحیح سنت کے ساتھ آئے وہ چیز اتھارٹی ہے اور دوسری آیت اس کنٹیکس میں سورہ علی مران کی انیس نمبر آئیت یہ تو فلسفے کو بالکل واضح کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam بے شک اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے آگے کیا چلتا ہے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور یہود و نصارہ کے علماء نے اس کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آجانے کے بعد اس ڈیفنیٹ علم کے آجانے کے بعد جو اس چیز کو نہیں مانا تو اس کی ایک کی وجہ تھی بغیم بینہم آپس کی زد کی وجہ سے میں اس کی بات کیوں مانوں یہ میری بات مانے جس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں آج جدید دور میں کہا جاتا ہے ارجڈ ٹو ڈومینیٹ کہ ہر بندے کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں میں نہیں پیچھے کے پیچھے چلوں ہاں یہ انبیاء میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے ان کے لیے یہ بیماری نہیں ہے ان کی تو یہ خاصیت ہے کہ وہ کہیں کہ میرے پیچھے چلو کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری پیروی کرو ہاں شیطان ہو جائے اگر تو اللہ نہ بات ہے ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری پیروی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر کرو مشروط ریلیٹیو اطاعت ایبسلوٹ اطاعت نہیں اگر کوئی ایبسلوٹ اطاعت کہتا ہے اپنی تو وہ بندہ پھر رائے حق سے ہٹ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے آپس کی زد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا کنہوں نے انبیاء اکرام کے ماننے والوں نے ان کی کتابوں میں آج بھی اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود ہیں میں کئی دفعہ پورے پورے ریفرنسز بتا چکا ہوں آئی ٹائم نہیں ہے اس کے باوجود انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کا آگے سے 
غضب کیا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِي آیَاتِ اللَّهِ تو جو کوئی پھر جان بوجھ کے اللہ کی آیات سے کفر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ تو بے شک اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے دھمکی ہے اس کے اندر کہ دنیا کے اندر موجے مار لو آخرت میں تمہاری پکڑ ہونے والی ہے تو بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی دنیا میں موجود اور علماء نے ان کی بات نہیں مانی کیوں علماء یہود کے پیروکار کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اور واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ تو عمر میں وہ بہت بڑے تھے اسی اسی نوے نوے سال کے بابے جو ہیں وہ خیبر کے قلعوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے بڑے بڑے علماء یہود بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت انس ابن مالک کہتے ہیں بیس سے زیادہ بال سار اور داڑی کے ملا کے سفید نہیں تھے بیس سے بھی کم تھے یہ حضور کا موجزہ تھا کیونکہ کالی داڑی خوبصورتی کی نشانی ہے تو آپ صلی اللہ اور یہ کل کا نوجوان ٹھیک ہے ان کے لیے تو نوجوان ہی تھا نا جی اسی سال کے بابے کے مقابلے پہ پچاس باون سال والے بندے کی کیا عمر ہوتی ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا یہ ایسی بیماری ہے آبا پرستی اور بزرگ پرستی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی مخالفت پر لوگ اتر آتے ہیں آنکھوں کے آگے ایسی پٹی باندھ دی جاتی ہے اللہ تعالی اور بھائیو یہ نہ سمجھے گا یہ صرف اور یہ حدیث تقریباً دنیا کے تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم بھی اور ترمزی کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم تم بھی اسی رستے پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت جس پر اگلے گزرے ہوئے لوگ چلے اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سراب میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہ اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ ہیں یعنی یہود و نصارہ کی ساری برائیاں اس امت میں بھی پیدا ہوں گی کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ وہی ہے بیماری وہی چلتی آ رہی ہے کتاب و سنت میں جتنی خرابیاں ان کے علماء اور بزرگوں میں تھیں وہ اس امت میں بھی آئیں گی ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑے عالم ہے پاکستان میں بریلوی مطلع فکر کے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب تو انہوں نے اپنے لیکچر میں یہ حدیث کوٹ کی اور کہنے لگے کہ یہ جو بیماریوں کی بات ہو رہی ہے نا اس سے مراد کوئی شرکیہ قائد نہیں ہے اس سے مراد ہے کہ یہود و نصارہ کا فیشن ایڈاپٹ کریں گے میری امت کے لوگ دیکھیں کیسے حدیثوں کو بدلتے ہیں اس سے مراد ہے کہ جو یہود و نصارہ فیشن کریں گے وہ یہ امت کرے گی عقیدوں کی خرابی نہیں آئے گی ماشاءاللہ یہ آبو کس نے گرنٹی دے دی ہے تو اس حدیث کا شان ارشاد جیسے قرآن کا شان نزول ہوتا ہے نا حدیث کا شان فرمان بھی موجود ہے یہ حضور نے کہا کس موقع پر تھا کہ تمہارے اندر وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں کیا فیشن کے اوپر کہا تھا یا ایک شرکی عمل کے اوپر کہا تھا وہ الحمدللہ موجود ہے جامعہ یہ حدیث موجود ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم غزوہ ہنین کے دوران ایک جگہ سے گزر رہے تھے وہاں پر ایک درخت تھا جس کو ذات انواد کہا جاتا تھا وہاں پر مشرقین برکت کے لیے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے جیسے آج بھی درختوں کے پر یہ مختلف قسم کی اور ٹاکیاں وغیرہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ مشرقین بھی کرتے تھے ادھر سے مس کر کے جاتے تھے 
تاکہ ہمیں جنگ میں فتح ہو تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے وہاں پر یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جہاں سے ہم بھی برکت حاصل کر لیں اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ اللہ پاک ہے تو کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة العراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پر لوگ بوتوں پر اتقاف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں نے کہا حضرت آپ بھی ہمارے لیے کوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ ان جل لوگوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور وہی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کے ساتھ وہی اشر کیا اور معبول بنا بھی لیا جھوٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے وہاں پھر آپ نے ساتھ وہی بات ارشاد فرمائی جو اور بخاری اور مسلم میں اللہ کی قسم تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی تو یہ وہ خرابی کون سی تھی اس پہ ہی میں نے پورا الحمدللہ ایک لیکچر دیا مسئل نمبر ایٹ کے نام سے صرف بیس منٹ میں کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے یہ جو فراد مجائے ہوا ہے کلمہ گو جو ہو گیا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا واقعی جس نے دل سے کلمہ پڑھا وہ شرک نہیں کر سکتا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا مطلب کہ کلمہ میں فالٹ ہے اگر کلمہ پڑھ کے بھی کوئی شرک کر رہا ہے باللہ تعالی مولویوں کے چڑھ جائے تو پھر بیڑا الحمدللہ قرآن و سنت کے دلائل میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس دنیا میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ آبا پرستی بزرگ پرستی علماء کی اندہ دن پیروی ہے بغیر دلیل کے لیکن یہ معاملہ دنیا تک نہیں ہے صرف اگر دنیا میں نقصان ہونا ہوتا تو خیر تھا چالیس پچاس سال کی کسی زندگی برواد کر دی کسی کی خیر ہے لیکن بھائیو اس سے عربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی ان علماء کی وجہ سے برباد ہونے والی ہے ان علماء سے مراد جو علماء سو ہیں علماء کرائم اور بزرگان بے دین علماء کرام اور بزرگان دین مراد نہیں وہ تو حزب اللہ ہیں ان, ان, ان سے ہی تو دین سیکھنا ہے لیکن ان سے یہ نہیں کہنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے یا حضرات کیا فرماتے ہیں ان سے پوچھنا ہے اللہ کیا فرماتا ہے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صحابہ کا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہم اجمعین اب بھائیو کسی بندے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی گفتگو ہے یہ مسئلہ سمجھانا کہ یہ علماء کے بیچے چل کے آخرت برباد ہونے والی ہے اور قرآن پاک میں کیٹیگوریکل منشن ہے دو مقامات ویسے تو درجنوں ہیں لیکن دو امپورٹنٹ ترین اپیکس جو ہیں وہ میں نے چوز کی ہیں پہلا ہے سورة الفرقان کی آیت نمبر 27 سے 30 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا حران ہوگا یہ کیا ہے بزرگوں کے پیچھے میں رگڑا گیا مجھے تو میں نے تو یہ سمجھا تھا انہوں نے مجھے چھڑانا ہے یہ تو خود ہی ادھر جا رہے ہیں اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چوا کے ان میں ڈالے گا کہے گا یقول یا لیتت یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا دیکھ لیں وہی بیماری رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا یا ویلتا ہائے افسوس لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلہ کاش میں نے 
فلاں بزرگ کے ساتھ فلاں شخص کے ساتھ فلاں دوست کے ساتھ دوستی نہ گانٹھی ہوتی اس کے پیچھے میں بیڑا گرک ہو گیا میرا اور وہ کیا لَقَدْ عَبَلَّنِ عَنِ الذِّكْرِ بے شک اس نے میرے دوست نے تو مجھے گمراہ کر دیا اس الذِّكْرِ قرآن سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے لیکن میرے دوستوں نے مجھے کہا نہیں 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 اتنے بزرگ پاگل تھے بیڑا گرک کر دیا انہوں نے اپنا بھی اور میرا بھی وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولَا اب اللہ نے شیطان کہہ دی ہے کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے قیامت والے دن کسی نے کام نہیں آنا وَقَانَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے جس کی شکایت امام کائنات سید الافرین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس کی شفاعت کون کرے گا ہمیں تو مولیوں نے صرف شفاعت والی حدیثیں سنائی ہیں حق ہے لیکن شکایت لگنی ہے جس نے قرآن کو پسے پشت آلا شفاعت نہیں اس کی ہونی پھر شکایت لگنی ہے الٹا شکایت لگ گئی تو پھر بیڑا دوسرا موقع سورة الاحزاب کی آیت نمبر 66 اور 68 یوم تقلب وجوہهم فی النار جب قیامت والے دن ان کے چہرے آگ پر تلے جا رہے ہوں گے اولٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے جیسے یہ سیخ کباب تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے چہرے جب آگ پر اولٹ پلٹ کیے جائیں گے یقولون یا لیتنا اتعن اللہ و اتعن یہ کہیں گے ہائے افسوس کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیماری بھی آجے گی ان کی کہ کیا ہے وہ ساتھ ہی آگے وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا تَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَانَا یہ وہی اے رب ہمارے ہم نے تو دنیا میں اطاعت کی تھی اپنے سادت مند لوگوں کی بڑے بڑے نورانی چہرے والوں کی یہودیوں کے بھی چہرے بڑے خوبصورت ہیں الحمدللہ مجھے بھی ایک بندے نے اگلے دن میری ویڈیو پہ کمنٹس کیے ہوئے وہ ہے جو بندی مقتدہ فکر سے تھے تو وہ مجھے کہنے لگے جی اپ کے چہرے پہ نورانیت نہ ہوتی تو میں اپ کے لیکچر بھی نہ دیکھتا میں نے کہا یار اس نورانیت سے نہ دھوکہ کھاؤ اس سے نورانی چہرے ہیں جو دنیا کو فراڈ کی طرف چلا رہے ہیں ہم چہروں کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نا تو کہیں گے اے رب ہمارے ہم نے تو عطا کی بڑے بڑے سعادت مند لوگوں کی وکبرانا اور بڑا بڑوں کی اتنے بڑے بڑے یہ وہ ہے قبرانا کبیر بڑے بڑے فَأَبَلُّونَ السَّبِيلَا تو انہوں نے تو یا اللہ ہمیں گمراہ کر دیا تھا دنیا میں لیکن آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا تو کہیں گے یا اللہ آپ کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک ہماری ریکویسٹ ذرا سن لیں رَبَّنَا آتِهِمْ دِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَانًا قَبِيرًا اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم چلو اب دنیا میں ہم تو نہیں جا کے بچ سکتے لیکن انہوں نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ہے ان کو دگنا عذاب دے یہ وہ دوست کی کہہ رہے ہوں گے ہمارے بزرگوں کو جو یہاں ان کے ناموں پر لڑ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ وہاں کہیں گے یہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے ان پر بڑی لانت فرما جن کی وجہ سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامنے کرم چھوڑ دیا تھا یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا تیسرا موقع تو اس سے بھی خطرناک آیت ہے 
سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 29 ربنا ارن الذین اضلانا من الجن والانس یہی لوگ پھر جب دوزر میں پہنچیں گے گے اے اللہ ایک دفعہ ذرا ہمیں دکھا دے ہمارے وہ بزرگ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی یہ وہ جنوں کی جماعتیں بھی بیجتے ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ جو ہیں وہ جنوں کی جماعتیں تبلیغ میں بیجتے ہیں اے اللہ ہمارے بزرگ دکھا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جماعت نہیں بھیجی ایون آپ کو پتا بھی نہیں چلا قرآن میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وہی ہوئی ہے کہ چاند جن وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے میرا کلام سنا انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کر دی لیکن آج ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کچھ رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی جماعتیں بیچتے ہیں جنوں کی تو یہ جو بندہ کہتا ہے نا فلاں بندے کے قبضے میں جن ہے اصل میں جن اس کے قبضے میں نہیں ہوتے وہ جنوں کے قبضے میں ہوتا ہے ہاں بالکل تو اے رب ہمارے ہمیں دکھا دے ہمارے بزرگ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا نجال گما تحت اقدامنا اے اللہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونیں گے ان بزرگوں کو جنہوں نے ہمارا بیڑا گرک کیا تھا اور یہ آپ مجھے دل سے پوچھیں میرا تو دنیا میں دل کرتا ہے کہ جن بزرگوں کی وجہ سے میں کتاب و سنوں سے دور رہا آج میرے والے ہوں تو میں جوتیوں سے ان کی مرمت کروں آخرت میں تو یقین ہے دنیا میں بندے کو غصہ آتا ہے یار انہوں نے ہمیں کس دھوکے میں لگائی رکھا کس امید پہ چلائی رکھا تو قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو جنوں اور انسانوں میں سے ہمارے حوالے کر دے نجعل ہما تحت اقدامنا ہم پاؤں کے نیچے ان کو رونے لیکون من الاسفلین تاکہ دوزر کے سب سے نچلے حصے میں پہنچے اوتھے واڑ کے نا انہوں دوزر کے تھڑے حصے تا ساڈی روح نو سکون ملنا ہے لیکن کوئی نہیں ملنا لیکن وہاں غصہ پھر یہ نکلے گا تو بھائیو اس دن آنے سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن کرم کو تھام لیں اور ان سے اعلان برات کر لیں ادروائز بیڑا غرق ہونے والا ہے اچھا اب یہ اتنی آیات ہیں بالکل واضح ہیں لیکن مولوی کے پاس ایک ایسا زہریلہ نسخہ ہے جس پہ وہ پورے قرآن اور حدیث کے ذخیرے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اپنے زوم میں اور جی یہ آیتیں تو کافروں کے بارے میں ہاں جناب ساڑھے کو بڑیاں پھکیاں نے انٹی وینم نے اس زہر دے علاج آستے بہت انٹی وینم ہے یہ آخری ان کے پر حال ہوتا ہے یہ کافروں کے بارے میں تو بھئی قرآن پھر کافروں کو دو خود نہ پڑھو قرآن پاک بھائیو رولز ہیں یہ نہیں ہے کہ ٹریفک کا قانون صرف عوام کے لیے ہے اور جو ٹریفک کا افیسر ہے اس کو ڈبل لتر پڑیں گے اگر اس نے اشارہ توڑا کہ تو تو دائی تھا اس کا کہ ٹریفک کی پابندی کرو تو مسلمان کے لیے تو ڈبل عذاب ہے اگر وہ قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے کافر تو کافر ہے تو یہ بالکل بات غلط ہے قرآن پاک کے بارے میں جسے فٹ اس کو گفٹ جس پہ کوئی رول لگتا ہے قرآن کی آیت وہ اس پر اپلائی ہوگی چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے یہ بالکل دو نمبری کرتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں اور میں اب اس کو پروف بھی کر دیتا ہوں الحمدللہ مسلم امام احمد میں تو بالکل گاڑا فتوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نمازی کے لیے قیامت والے دن نماز نور نجات اور دلیل ہوگی اور بے نمازی کے لیے نہ تو نور ہوگا نہ نجات نہ دلیل الٹا اس کا حشر فرون حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا ولیعظباللہ تعالی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھکی والے جواب کے بغیر کام نہیں چلتا میں نے علمی طور پر تو بتا دیا کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے پھکی والا الزامی انٹی وینم جواب کیا ہے بڑا آسان طریقہ ہے یہ چیک کرنے کا ایک بریلوی مقدر فکر کے کسی بندے سے پوچھے 
کہ بھائی یہ قران پاک میں جو ایت ہے کہ قیامت والے دن لوگ کہیں گے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے اور ان پر لامت کر جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تو اپ کا کیا خیال ہے یہ اشرفی تھانوی صاحب جو کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرفی تھانوی رسول اللہ اس کو انہوں نے اینڈورس کیا تھا ان کے اپنے مرید کے کلمے کو تو یہ مرید قیامت والے دن اللہ سے نہیں کہے گا کہ یا اللہ ہمارے اس بزرگ کو دگنا عذاب دے جس نے میرے اس کلمے کو اینڈورس کیا ہاں جی بالکل کہے گا انہی کے بارے میں آیا تھا اس کو نہیں پھر نظر آئے گا یہ کافروں کے بارے میں کہے گا بالکل بالکل ایسے ہی ہے کسی دی کے دوبندی کے پاس چلے جائیں اس کے انجے مارے جو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے احمد بریلوی صاحب کی کافی غلطیاں نکالی ہیں وہ کافی ان کے عقائد میں خرابیاں تھیں اب لوگ تو احمد بریلوی صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں اور قران پاک میں ایت ہے کہ یہ جو چلنے والے پیچھے ہیں نا کہ قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تو یہ احمد بریلوی صاحب کو پھر دگنا عذاب ہاں جی بالکل ہوگا کیوں نہیں ہوگا پھر یہ کہیں گے ادھر ایک مولوی اتنا بڑا دیوبندی مولوی جس نے کہا ہے ہم نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ اس روئے عرض پہ سب سے زیادہ عذاب حمزہ بریلوی صاحب کو قبر میں ہو رہا ہے بولے آغو باللہ تعالی یہاں تک کشف پہنچتے ہیں پھر ان کے تو یہ سارے فرمولے نا دوسروں کے لیے ہیں پھر ادھر آئیت بھی کافروں کے بارے میں نہیں دے گی کہیں گے نہیں جی نہیں اس میں تو واضح ہے جو جو بھی اسی طریقے سے اب آپ سب کے لیے مجھے بتائیے غلام مد کا دیانی کوئی یہودی عیسائی تو نہیں تھا مسلمانوں میں سے یہ لگ ہوا نا غلامت کا دیانی کے جو پیروکار غلامت کا دیانی کے پیچھے چل کر اپنا عقیدہ برباد کر رہے ہیں کیا قیامت والے دن وہ نہیں کہیں گے کہ اللہ غلامت کا دیانی کو ڈبل عذاب دے جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے کہیں گے تو آپ وہ کہیں گے یہ کافروں کے بارے میں وہ جی قادیانیوں کو مارے علماء نے کافر قرار دے دیا آپ کے علماء نے تو سب کو ہی کافر قرار دیا ہوا ہے کھول کے دیکھیں فتوے مجھے بتائیں کس عالم کے بارے میں فتوا چاہیے دیوبندیوں کے علماء کو بریلویوں نے کافر قرار دیا ہوا بریلویوں کے علماء کو دیوبندیوں نے کافر قرار دیا ہوا ان دونوں نے اہل حدیث کو دیا ہوا اہل حدیث یہ تکفیر اور خوارج والا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری ہے یہ تھوکے صاحب سے فتوے ساروں نے سنبھال کے رکھے ہوئے کسی کو نہیں چھوڑا ہوا سب ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں ہاتھ بال ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اور وہ اپنے بزرگوں کہہ رہے ہیں دوسروں کہہ رہے ہیں شیطان ہے اتنا بڑا بزرگ وہ بھی بزرگ نہیں نظر آئے گا دوسروں کے بزرگ شیطان اپنے بزرگ اتنے بڑے بڑے تو میں وہی ننگا جملہ بولوں گا بھائیو ان کو پھر کہنا چاہیے قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں تھے ورنہ آپ کے امی ابو قادیانی ہوتے تو طارق جمیل صاحب بڑے عالم نہ ہوتے بلکہ پھر غلام قادیانی بڑے عالم ہوتے پھر ڈاکٹر طیل قادری صاحب بڑے عالم نہ ہوتے غلام قادیانی بڑے عالم ہوتے پھر آپ کو کوئی اور ڈاکٹر ذاکر نہ ایک بڑا عالم نہ نظر آتا آپ کو غلام قادیانی بڑا عالم نظر آتا آپ کے امی ابو دیوبندی تھے آپ دیوبندی ہیں آپ کے امی ابو بریلوی تھے آپ بریلوی ہیں آپ کے امی ابو اہل حدیث ہیں تو آپ اہل حدیث ہیں آپ کے امی ابو قادیانی ہوتے تو آپ قادیانی ہوتے اور غیر احمدیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے یہ ہے ٹوٹل ان کی پوری گیم ٹوٹل تحقیق کی طرف تو آتے نہیں دماغ بند سننا ہی نہیں اور مولوی نے ایسی پھر پٹی پڑھا دی ہے کہ نہیں نہیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب یہ ذرا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے آخرت میں بخاری اور مسلم میں دس دس کم از کم ترک موجود ہیں اس حدیث کے انتہائی سخت الفاظ اس حدیث کے اندر ہے دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور امام بغاری اور امام مسلم کم از کم دس دس سندیس کی لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں کافروں کے بارے میں آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذرا پوچھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے حوضے کو اثر پہ کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں کیونکہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے عزائے حضو چمک رہے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں تو یہ کافر ہوئے 
عزائے وضو کس کے چمک رہے ہوں گے جو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے یہ مسلمان ہیں آگے آپ دیکھیں یہ کافروں کے بارے میں حدیث ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوزے کوسر پہ ہوں گا اور اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا حوزے کوسر سے اور میرے حوزے کوسر سے جو ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے حوزے کوسر پہ جب امتیوں کو پلا رہا ہوں گا تو میرے کچھ امتی آئیں گے سامنے ان کو جب میں پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشروب نہیں پلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ یہ میرے امتی ہیں عزائے وضو بھی چمک رہے ہیں حضور نے پہچان لیے کافر کوئی نہیں مسلمان ہی ہیں ہاں بھگوڑے مسلمان ہیں اس قسم کے جو بزرگ پرستی میں مرتلات ہیں اور یہ بات یاد رکھیں گا ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے بریلوی جو بندی اہل عدیش شیعہ جو بھی اہل قبلہ ہے ہم کسی کی کوئی تکفیر نہیں کرتے اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ خوارج کا طریقہ ہے کسی کو کافر قرار دینا ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں الحمدللہ ہاں جہاں پر غلطی لگی ہے غلطی کو غلطی کہتے ہیں یہ ہے سلوشن اینڈ پرابلم اینڈ میں نہیں آنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کہا جائے گا اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں کہوں گا سوکن سوکن لمن غیر بادی سوکن سوکن لمن بدر بادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ولیعظب اللہ تعالی یہ حدیث روایت کر کے سیدنا عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ تابی جنہوں نے صحابہ سے یہ حدیث سنی اس حدیث کے ساتھ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کی دنیا سے رخصتی کے بعد وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں آمین یہ وہ دعا کیا کرتے تھے یعنی وہ تعویل اس نے تفسیر بھی کر دی کہ یہ ہے ہی مسلمانوں کے بارے میں تو اب یہ جو کہنا کافروں کے بارے میں آیات ہیں مسلمان یہ کون لوگ ہیں جسے فٹ اس کو گفٹ تو قرآن پاک رولز اور ریگولیشن کی بک ہے یہ کسی ایک گروہ کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے ہے اس میں رولز ہیں جو بندہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے اس کو سزا ملے گی حتیٰ کہ صورت العذاب کھول کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے آجائی کی تمہیں دگنا عذاب دوں گا دیکھ نبی کی بیویو مسلمان کہا جی میری خیار اکتا ہے پڑھ لیا ایک بار بس انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تل کا امانی یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں یہ بھی ایک جہود و نصارہ کی خرابی تھی وہ کہتے تھے ہم ہم تو جنت میں جائیں گے چند دن کے لیے دوزک میں جائیں گے لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا بس ایک پھیرا لگے گا اور وہی خرابی یہاں بھی آ چکی ہے اب بھائیو آخری دو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ جو کنکلوین والے ہیں لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید پوائنٹ نمبر فور یہ تین پوائنٹس کے اندر ہم نے ساری بیماری الحمدللہ سمجھ لی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ گمراہی کی اثر وجہ کیا ہے اب اس کے سلوشن کی طرف بھی آنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے ویسے تو حل اس میں امپلائیڈ ہو چکا کہ ظاہر ہے جو بیماری ہے اس کے الٹ کام کیا جائے بیماری ہے بزرگ پرستی اس کے الٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت عزوجل صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پھر بھی بات کو مزید کھول کر بیان کرنے کے لیے بھائیو اسلام وہ واحد دین ہے جس نے توہمات کے دائرے کو چھوڑ کر 
علم کے اوپر بنیاد رکھی ہے اور ٹین کمانمنٹس جو تورات انجیل اور قرآن میں بھی موجود ہیں سورہ بن اسرائیل میں بھی جو ہمارا پمفلٹ بھی رسطہ پیپر نمبر سیون چھپ چکا ہے لیکچر کے انڈ پہ آپ سب کو مل بھی جائے گا اس میں نومی کمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ما اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے علم کے بغیر پیروی نہیں کرنی جب تک علم نہ جائے یہ نہیں کہنا اتنے اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں علم علم خود حاصل کرنا اور یہاں پہ مجھے بعض زمنان یاد آگئی اکثر کہتے ہیں جی وہ علماء نے علم حاصل کیا ہوا ہے وہ ہی حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھنا چاہیے تو ان کو بتایا کریں اللہ کے بندو ڈاکٹری پڑھنا فرض ہے نہیں تو ڈاکٹر تو چاہنے کی ہوں گے علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں تو یہ ہر انسان کو سمجھ بھی آئے گا اس کے لیے مولویوں کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹری کے لیے ظاہر ہے کہ ڈگری کی ضرورت ہوگی باقی اگر عالم کی بات کرتے ہیں آپ تو یہ کہتے ہیں ان کے بعد ڈگری ہے تو یہ کیا پرفیکٹ عالم ہے پرفیکٹ عالم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں یہاں بغاری اور مسلم سے درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں اتنے بڑے بڑے صحابہ کو بار مسائل نہیں پتا ہوتے تھے حضرت عائشہ سے پوچھتی تھی یا حضرت عائشہ کو مسئلہ نہیں پتا تو حضرت علی سے پوچھتے تھے صحابہ بھی مکمل طور پر پرفیکٹ عالم نہیں تھے تو ہر مسلمان تو ہوتا ہی عالم ہے جس مسلمان کو وضو کا طریقہ آتا ہے وہ وضو کا عالم ہے علم رکھنے والا ڈگری والا عالم ہوگا تو اسے پوچھے کیا ہر چیز کا اسے علم ہے تو قران پاک میں 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں جیولوجی پر ایسٹرانومی کے اوپر اسی طریقے سے ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اوپر یہ ساری کی ساری سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر جو آیات ہیں تو اللہ کون سا عالم ہے جو اس کی تشریح کرے گا وہ تو پھر جا کے سائنٹسٹ سے پوچھنا ہوگا تو پرفیکٹ تو قران و حدیث کا کوئی بھی عالم نہیں ہے تھوڑا تھوڑا ہر عالم ہے ہاں 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جو علم چاہیے وہ ہر مسلمان سیکھ سکتا ہے وہ ایک ریڈی بان بھی سیکھ سکتا ہے ایک پڑھا لکھا انسان بھی ایک ڈاکٹر بھی ایک انجینئر بھی اور ایک انپڑھ بھی اتنا علم سیکھ سکتا ہے جس سے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزرنی ہے اب یہ راکٹ سائنس ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے دعا میں صرف تجھی کو پکاریں گے اس کے بعد کوئی شخص تعویل کی غلطی لگ جائے تو الگ بات اللہ اس کو معاف کرے اور ہدایت پر لائے کوئی بندہ یالی مدد کہہ نہیں سکتا اس کے بعد یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے اس کے بعد کوئی بندہ قبروں سے فیض لینے کا قائل نہیں ہوگا اللہ ہی کو بکارے گا دعا میں تو بھائیو قرآن پاک نے تبہمات سے بچا کر علم پر بنیاد رکھی ولا تقف ما لئیس لکا بھی علم اے انسان کسی چیز کی پیر بھی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ ہو اِنَّ السَّمَا وَالْبَثَرَا وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولَا بے شک کان آنکھیں اور عقل فواد کی اپروپریئٹ ٹرانسلیشن ہے عقل فعید عربی میں کہتے ہیں فائدے والی چیز کو اس کا ترجمہ دل نہیں بنتا دل کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان تین آزا کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کیوں نہیں کی یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہوئی ہے اگر کوئی پاگل ہو جائے تو اس سے پھر حساب کتاب بھی نہیں وہ واضح دیس ہے صحیح بخاری میں لیکن جس کی کان آنکھیں اور عقل کام کرتی ہے اس کو پھر یہ ساری چیزیں خود حاصل کرنی ہوں گی اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے تیسرے کسی علم کو نہیں نمبر ایک ریویلڈ نالج وحی کا علم کتاب و سنت کا علم جو اللہ انبیاء اکرام کے ذریعے دیتا ہے امتوں کو اس کو کہتے ہیں ریویلڈ نالج اللہ کی طرف سے اور دوسرا علم ہے ایکوائیڈ نالج the knowledge obtained through observations and experiments 
مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا ہوا علم وہ یعنی سائنس قرآن صرف ان دو علوم کو مانتا ہے تیسرے کسی علوم کو انہی کی بنیاد پر فیصلہ آپ جلاتی ہے پٹرول آپ کو بھڑکا دیتا ہے اب قرآن حدیث میں کہیں لکھا کہ پٹرول آپ کو بھڑکا دیتی لیکن یہ ہم نے definite knowledge حاصل کیا scientific facts کے ذریعے چیز ثابت ہوگی یہ قرآن و سنت کی طرح ہی حجت ہے قرآن نے ہی کہا ہے وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ کالی بلی راستہ کار دے تو نحوست کی نشانی ہے قرآن و حدیث میں کوئی نہیں ہاں سائنس تصدیق کر دے تو ہم مانیں گے سائنس بھی نہیں مانتی یہ فضول ہے زیرو سے زیرو زلزلہ کیوں آتا ہے وہ ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے جب وہ تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے ہاں قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں سائنس بھی اس کی مخالفت کرتی ہے وہ کہتی ہے ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے لہذا یہ بھی زیرو سے تو اسلام وہ دین ہے جس نے توہمات سے بچا کر ڈیفینٹ علم پر بنیاد رکھی ہے اس پہ میں نے 35 منٹ کی گفتگو کی ہے یونیک ترین گفتگو علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار 35 منٹ کی گفتگو ہے وہ اپنی نویت کی منفرد گفتگو ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے اہلسنتپاک.com پر لیکن آج ہم ریویلڈ نالج کے اوپر تھوڑی اس حوالے سے گفتگو کہ آخرت کی کامیابی ہدایت حاصل کر کے آخرت میں کامیاب ہونا اس کے لیے ریویلڈ نالج کی ضرورت ہے اور وہ ڈیفنیٹ علم قرآن و سنت کا علم ہے یہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو سورة البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 پڑھ کر دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کیا تم سب کے سب اب زمین پر اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی فَمَنْ تَابِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا نا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور جو کتابوں سے کفر کرے گا کفر کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ میں کتاب کو مانتا نہیں ہوں اس سے بڑا کفر ہے کہ کتاب کو مانتا ہوں لیکن مرضی اپنی کرنی ہے یہ کتنا ظلم ہے اگر کوئی کہے اس کو تو منافق آ جائے گا جو کہ میں کتاب کو مانتا ہوں لیکن اس پر عمل نہیں کرنا تو یہود و نصارہ بھی اور مسلمان میں بھی وہ بندہ کفر کے درجے میں چلا جائے گا جو پریکٹیکلی اس کو ماننے سے انکار کر دے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ کفر کریں گے ان کتابوں کے ساتھ ان کو چھٹلا دیں گے وہی ہوں گے دوستی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ اس کے کونٹیکس میں ایک اور آیت ہے جو اس موضوع کو اور کھولتی ہے اور یہ الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس سے مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا یہ قرآن کی آیت ایسی ہے پلکل یہی کونٹیکس چل رہا ہے سورہ تاہا آیت نمبر 123 کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ زمین پر اتر جاؤ وہاں پر الفاظ کیا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى یہ الفاظ تو وہی ہے اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی کتاب کی شکل میں میرے طرف سے فَمَمْ تَبِعَ هُدَائَا تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا يَبِلُّ وَلَا يَشْقَا تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا دیکھیں کون گمراہی اور بدبختی سے بڑھ سکتا ہے جو کتاب کی پیروی وہاں تو آیا تھا کہ جو لوگ مان لیں گے وہ کیا ان دن امن میں ہوں گے لیکن یہاں پر آیا فَمَنْ اِتَّبَا هُدَائَا فَلَا يَبِلُّ وَلَا يَشْقَا تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا اس کا مطلب ہے بدبختی ہم خود کماتے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا 
جو پیروی نہیں کرے گا خود بخود بدبخت ہو جائے گا اور قران میں سورہ العنکبوت کے اندر بھی اتا ہے والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم خود ان کے لیے راہیں کھول دیں گے تو یہ بدبختی انسان خود کماتا ہے یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالی توفیق دے اللہ نے توفیق تو اپ دے نہیں جب اپ خود کک ماریں گے ایمان اس دنیا کی سب سے ایلیٹ چیز ہے اللہ تعالی اس طرح نہیں بانٹے گا مسلمان کو بھی ایفٹ کرنی پڑے گی یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو اپ جنت گارنٹیڈ ہو گئی ہو سکتا ہے ایمان برباد ہو جائے موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے ولی اعوذ باللہ تعالی اور تیسری ایت اس کانٹیکسٹ میں سورہ سبا کی ایت نمبر 50 ہے یہ ایت ہمیشہ مجھے الحمدللہ تسلی دیتی ہے اور یہ ایت اپ لوگ گھر جا کے دوبارہ پڑھیے گا ایت نمبر 50 سورہ سبا قل ان ضللت فانما اضل على نفسي اما هو صلى الله عليه وسلم یہ کافر اپ کی بات نہیں مانتے نا اپ ان کو ایک دو ٹوک بات کر دیجئے کہ اگر بن فرض بقول تمہارے میں گمراہ ہونا تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا وہ کافر کہتے تھے کہ اپ ہمارے دین کی پیروی کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گئے ان کو کہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس کا وبال میرے پہ ہی ہوگا اور اگر میں ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں فَبِمَا يُحِي إِلَيَّ رَبِّي تو میں یہ دعویٰ خود نہیں کر رہا بلکہ اس وحی کے سبب کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے کہی ہے میرا خود دعویٰ نہیں کہ میں ہدایت پر ہوں میں اس وحی کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ میں ہدایت پر ہوں اور تم گمراہ ہو الحمدللہ میں بھی کتاب و سنت کے دلائل پر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ حق پر مبنی ہے اور یہ گمراہی پر یہ میری اپنی بات نہیں ہے تو یہ آیت مجھے سہارا دیتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے الحمدللہ انہو سمیعن قریب بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور قریب ہے اور پھر پوری امت کے لیے وہی آیت نمبر 71 سورہ الاحزاب وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بے شک وہ کامیاب ہوا اور بہت بڑی کامیابی پر پہنچ گیا الحمدللہ رب العالمین اس لیے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث پڑھیں یہ پورا موضوع ہے لیکن میں اشارتاً ایک دو جملوں میں بات کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت کے اوپر زور دیتے رہے صحیح مسلم کھول کر دیکھیں ہر تقریر سے پہلے آپ ایک جملہ ضرور بولتے تھے جو میرا بھی وہ اس کے بعد آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وخیر الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بشر الامور محدثاتها اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں وکل محدثه بدع اور تمام یہ نئے کام بدعتیں ہیں وکل بدعت ضلالہ اور تمام یہ نئے کام گمرائیاں ہیں وکل ضلالت فی النار اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں یہ صحیح مسلم میں سن نسائی میں مسلم دمام عامت میں مکمل اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے جو اب ہم نے محصرہ نمبر ایک کے نام سے اپلوڈ کر دیا ہے دو گھنٹے کی گفتگو ہے یوم عرفہ نوز الحجہ چودہ سو بتیس ہجری کو میں نے دی تھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں قرآن کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ پچاس آیات سے اس ایشو کو رضال کیا ہے اب آج آخری پوائنٹس کی طرف بس اس پوائنٹ کے بعد جو باقی لیکچر ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگا. اب یہ بڑی اہم بات ہے ایک دفعہ ذرا دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو اٹینٹو ہو کے یہ اخری پوائنٹ اب اسی میں ہی وہ نتیجہ ہے اسی میں کنکلوژن ہے اس پوری گفتگو کا پوائنٹ نمبر 5 میں بڑی اہم بات بڑی اہم بات بڑی ہی اہم بات یہ پلے باندھ لیں کہ یہ ساری گفتگو جتنی ہوئی اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جن پرسنالٹیز کو ہم نے کنڈیم کیا ہے اس سے مراد ہمارے پہلے 300 سال کے بزرگان دین اور اسلاف نہیں بلکہ بعد کے لوگ ہیں اور بعد میں بھی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے سارے نہیں ان پر فتوہ کیا ہے وہ اللہ کے سبورت ہم کرتے ہیں ہم صرف ان کی غلطی کو واضح کریں گے کیونکہ پہلے 300 سال کے جو لوگ ہیں ان میں خیر غالب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریڈکشن خود ہی فرما دی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے جو تمام دنیا کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد ان کا جو مجھے دیکھنے والے ہیں یعنی صحابہ اکرام علیہ مردوان اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی صحابہ تابعین اور تبہ تابعین یہ تین قرم قرم کہتے ہیں عربی میں زمانے کو یہ تین خیر القرون ہیں تین بہترین زمانے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بہترین زمانے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہو گیا ہوا ہے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے نمبر ایک نمبر دو امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پنجابی میں ویسے بڑی سخت بات ہے لیکن سن لیں پنجابی میں ماورہ ہے کتی چورنہ رلی ہے سنا ہوئے کتا کس لیے رکھا جاتا ہے گھر کی حفاظت کے لیے دین کی حفاظت کس کا ذمہ ہوتا ہے علماء کا جب علماء وہی کام شروع کر دیں کہ لوگوں کو گمراہ کن باتیں بتانا شروع کر دیں تو باہر سے کیا اسلام پہ حملہ ہونا ہے کتی چورہ نہ رہل جائے تو اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى تو معذرت اگر کسی کو یہ بات بری لگے لیکن بعض اوقات پنجابی میں چیزیں ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہیں امانت میں خیانت کریں گے امانت دی تھی قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا ہے انہوں نے یہ کتاب لکھ کے آپ کے حوالے کر دی آپ یہ پڑھیں فضائل امال فضائل سنت الرحیق المختوم یہ کتابیں پڑھیں آپ چودہ ستارے پڑھیں اہل تشہیوں کی کتاب چاروں نے نال لے کوئی نراز نہیں ہو لگا انشاءاللہ تیسرا فرمایا کہ جھوٹی گوائیاں دیں گے وہ لوگ جھوٹی گوائیاں دیں گے دیتے ہیں اللہ کی قسم آپ ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ میں کیا ان دن آپ کو بخشوا لوں گا پھر شیف تو کالا جنانی رحمت اللہ لے کا نام لیں گے جھوٹی گوائیاں دیں گے اور چوتھی چیز یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اب سمجھ آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ چوتھی چیز سال کے بعد یعنی تین کرن کے بعد آئے گی کہ لوگ موٹے ہوں گے اور اب یہ سمجھ نہیں آتی تھی موٹاپے کو پسند کرنا کیا ہوتا ہے ہمیں تو موٹا بندہ اچھے نہیں لگتا موٹاپے کو پسند کریں کیا مطلب سیدھی دی گل موٹاپے کو پسند کریں گے تند ہو ہوں گے اور آپ دیکھ لیں ان کو کتنا کتنا کھاتے ہیں یہ اور کس طرح تومیں نکلی ہوتی ہیں اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں اسی پھر گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور فرض کے بعد سنت موقع بھی نہیں پڑھ سکتے پھر وہ اجرے میں چلے جاتے ہیں جی وہاں جا کے پڑھتے ہیں 
تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ موٹاپا موٹاپا عام ہو جائے گا اور موٹاپے کو پسند کریں گے کسی کو بیماری ہو الگ بات ہے لیکن یہ تو نہیں کہ سارے مولویوں کو ایک ہی بیماری لگ گئی ہے اتنا بڑا تو یہ کوئی وبائی مرض تو نہیں ہے کہ جو پھیل گیا ہے موٹاپا کو وبائی مرض بھی نہیں یہ بھی یاد رکھیے گا تو یہ وبائی ہاں روحانی طور پہ وبائی مرض ہے جس کے اندر وہ بیماری موجود ہے کہ وہ فتنہ مال کے اندر مبتلا ہو چکا ہے اور کتاب سے بھاگتا ہے اور زہد کی زندگی سے بھاگتا ہے اور بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو بلا چکا ہے اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یہ حدیثیں صرف بخاری مسلم میں لکھنے کے لیے ان پہ عمل نہیں کرنا چار چار بندوں کی خوراک کھا جاتے ہیں اور پھر وہ خوراک پوری کرنے کے لیے پھر انہوں نے طریقے ڈیوائز کیے ہیں چندے کے پھر تقریر کرتے ہیں جی آپ تو چونکہ جہاد پہ جا نہیں سکتے آپ کی تو بڑی مصروفیت ہے تو آپ ہمیں چندہ دے دیں آپ کی جگہ ہم کر لیں گے وہ اس طرح چلتا ہے یہ آخری کنکلوژن پھر اس طریقے سے ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ میں سب کو نہیں کہہ رہا اہل حق بھی موجود ہوں گے لیکن مجھ سے نہیں پوچھنا اہل حق کون ہے مجھے بھی کوئی نہیں پتا تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں تو جب قتال سے بھاگیں گے جہاد سے دور ہٹیں گے تو پھر موٹاپے کو پسند کریں گے یہ حدیث الحمدللہ مجھے سمجھ آئی ہے اس ہفتے میں کہ یہ موٹاپے کو پسند کریں گے موٹاپا عام ہو جائے گا یہ تین سو سال کے بعد یہ کام کیا ہوا اور یہ تین سو سال کا عدد بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو روح زمین پر زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اس سے موت آ جائے گی اور ابن عمر کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے یہ بات کہی تھی اور آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ صحابہ کا کرم یعنی صحابہ کا زمانہ سو سال کے اندر ختم ہو جائے گا اور ہمیں پتا ہے کہ آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفہ ایک سو دس ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً نائنٹی نائن ایئرز اور کچھ مہینوں یعنی سو سال کے بعد وہ فوت ہوئے ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی زمین پر زندہ نہیں تھا یعنی آخری صحابی حضور سے سو سال کے بعد فوت ہوئے تو پہلے سو سال صحابہ کا کرم اس سے اگلے سو سال تابعین اور اس سے اگلے سو سال تباہ تابعین اور الحمدللہ ہماری تمام احادیث کی جو میجر کتابیں ہیں وہ انہی تین سو سال کے اندر خیر القرون میں لکھی گئی ہیں یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے لہذا اس زمانے میں جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ واقعی بزرگان دین ہیں جن کے بارے میں میں نے کہا کہ ان کی آنکھ ان کی قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما تابعین میں سے حسن بصری ہوں رضیر رحمت اللہ علیہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے تابعی سعید بن مسیب سعید بن جبیر رحمہ اللہ اجمعین پھر اس کے بعد آپ تبہ تابعین میں آ جائیں امام اوزائی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے اس کے بعد تبہ تبہ تابعین کے اندر امام آمیر حنبل عبداللہ ابن مبارک سفیان بن عیانہ اور اس کے بعد امام بخاری امام مسلم امام دعوت یہ تمام کے تمام لوگ الحمدللہ یہ اہل حق اہل سنت کے منحج کے علماء اہل سنت یا اہل حدیث یا اصحاب الحدیث فرقہ نہیں منحج فرقہ وارید اسلام میں حرام ہے وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا جب ٹاپک آئے گا تو یہ ہے صحیح بزرگان دین اور ان کی تعلیمات کیا ہیں یہ کن چیزوں کو حق سمجھتے تھے وہ الحمدللہ الگ سے میں تین لیکچرز دے چکا ہوں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں لیکچر نمبر ایک تقلید اور اتباع سنت میں کیا فرق ہے یہ مسئلہ نمبر دس کے نام سے پچاس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر کہ تقلید کیا ہے اور اتباع سنت کیا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے دوسرا مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے صرف پچیس منٹ کی گفتگو ہے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے بزرگان دین یہ بزرگان بے دین نہیں بزرگان دین اسلاف اور تیسرا اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں 
مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر اور چوتھا لیکچر تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام ایشوز کو ریزالو کر گیا جو ہماری پچھلی سٹنگ ہوئی تھی رب الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں تقلید کا مسئلہ یہ سارے ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں ایک سو چالیس تو یہ ہے وہ اصل بزرگان دین جن کے بارے میں قرآن میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں تو اہلِ علم سے پوچھ لو یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ جالی ڈگریوں والے علماء نہیں ہیں جالی ڈگریوں والے سیاستدان ہیں جالی ڈگریوں والے علماء بھی ہیں ظاہر ہے وہ ڈگری جالی ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈگری لے کر بھی لوگوں کو غلط بات بتا جو اس چیز کے اوپر پیرا ہے سورة النساء کی آیت نمبر 59 اسی پہ میری تقلید والی وہ گفتگو ہے یا ایوہ اللذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول پا اولی الامر منکو اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں حکمران منایا جائے اس کی بھی اطاعت کرو امیر المومنین کی خلیفہ المسلمین کی لیکن اس کی اطاعت ایبسلوٹ نہیں ہوگی فَإِن تَنَازَعْتُمْ جب تمہارا تنازہ کھڑا ہو جائے آپس میں حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو جائے پھر معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی آج ایز این انسٹیوشن اللہ اور اس کا رسول کتاب و سنت وہ فیزیکل فارم میں تو موجود نہیں سامنے لیکن کون پلٹائے گا ان کنتم تؤمنون باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو والیوم الاخر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو قیامت کے دن سے ڈرتے ہو تو پھر ہی تم اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ گے ورنہ تو اسی میں چکر میں پڑے رہو گے کہ بزرگوں نے فرما دیا یہی کافی ہے ذالک خیر اسی میں تمہاری خیریت ہے واحسن تعویلا اور یہ یہ انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہے اب جناب آئیے اس گفتگو کی طرف جو 5-7 منٹ میں یا 10 منٹ میں کنکلوڈ ہو جائے گی لیکن یہ چیز ہے چسکے والی اس پہ تو ایک گھنٹہ بھی بولا جائے تو آپ لوگ بیٹھے رہیں گے اور وہ ہے فرقہ باز بزرگ कि जितनी हमने वहीदे सुनी ये प्रॉब्लम एंड पे जो लोग खड़े हैं बुजुर्गाने बेदीन और उलमाए क़राएं अगर उनसे चीजें साबित हो अगर साबित नहीं होंगी तो वो अल्लाह के सुबूत इंशाल्लाह मैं बता भी देता हूं इसमें इनकी निशानी क्या है बुजुर्गाने बेदीन की और इनके फॉलोअर्स की और उलमाए क़राएं मुजरिम उलमा की कि इनको जब भी आप किताबों सुनने से को बात बताएंगे ना तो इनके लिए उस बात को एक जुमले से रिजेक्ट करना आसान होगा बात आपकी ठीक है लेकिन इतने बड़े-बड़े बुजुर्ग इतने बड़े-बड़े उलमा पागल हैं जो ये बात करते रहे मक्खी उड़ाना जिस तरह होता है ना किसी के खाने पर मक्खी बैठी उसने यूं करके उड़ा दी इस तरह इनके लिए कुरान हदीस को रिजेक्ट करना आसान हो जाता है और फिर वही बात यही कुरान पाक में आया बल नतबी मा वजदना अलैहि आबाना हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पे हमने अपने आबा अजदाद को पाया ان کے بارے میں میرا جملہ یاد رکھیے میں ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں کہ ایسے لوگ چاہے علماء ہوں یا عوام ان کے بارے میں میرا ایک جملہ یاد رکھیں کہ یہ پہلے بریلوی ہیں بعد میں مسلمان ہیں یہ پہلے دیوبندی ہیں بعد میں مسلمان ہیں یہ پہلے اہل حدیث ہیں بعد میں مسلمان ہیں یہ پہلے اہل تشیع ہیں بعد میں مسلمان ہیں وہ بات کر کے اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ کتاب و سنت کی بات کو اگر دلیل ماننا ہو پھر فرقے کو تو سائٹ پہ کر دے گا تو یہ ان کے بارے میں اور پھر وہ کہتے ہیں یہ ہمارے علماء نے فتوہ دے دیا ہمارے اتنے بڑے علماء پھر ان کے نام لیں گے ان کے ساتھ پھر کتنی کتنے حلقابات لگائیں گے کہ شیخ الادی شیخ القرآن شوخ القرآن شوخ الاسلام تو اس طریقے کے وہ نام اپنے ان بزرگوں کے ساتھ لگائیں گے 
تو بھائیو ایسے لوگوں کا علاج جو ہے وہ ہے انٹی زینم جو انشاءاللہ میں نے اگلی دفعہ وہ دینا ہے کوبرا سامپ جب کاٹ جائے تو نیشنل جغرافک پر پروگرام لگتے ہیں کوبرا سامپ اگر کاٹ جائے تو چند گھٹوں کے اندر کوبرا سامپ کے زہر سے ہی تیار کیا ہوا انٹی وینم وینم کہتے ہیں زہر کو انٹی وینم لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تو بھائیو جو کہتے کیونکہ وہ کتاب و سنت کو تو مانتے ہی کوئی نہیں اتنا ہی مانتے ہیں کہ یہ ہے اما تو یہ پاگل بننا ہے ان کو کتاب و سنت سے مزید دلائل دینا ان کے لیے علاج ہے کوئی کوبرے والا انٹی وینم پھکی جس کو کہتے ہیں پنجابی کے اندر اور اردو میں الزامی جواب کہ اچھا یہ ہے یہ بھی ہے منطق والا لوجیکل آنسر وہ ہے ان کے لیے انٹی وینم اور یہ الحمدللہ قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس طرح کے بہت جوابات دی ہیں سورہ علیہ عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ الہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم کے نزد... اللہ کے نزدیک آدم کیسی ہے آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تو اگر یہی دلیل ہے ان کو رب ماننے کی کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا تو آدم علیہ السلام تو بڑے پھر رب ہوئے معاذ اللہ ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں تھی تو یہ ہے وہ الزامی جواب جس کو کہتے ہیں منطق والا جواب لوجیکل آنسر کہ اگر یہ ہے تو یہ بھی مانو اور آدم علیہ السلام کو تو وہ باوہ آدم کہتے ہیں اور کہتے ہیں اببا جی آدم ان کو تو رب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کرسچنز تو یہ ہے انٹی وینم اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے سورت النحل کی آیت نمبر 125 وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ اپنے رب کی طرف بلاو لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے واز کر کے یہ دو کیٹاگری کے لوگ ہیں کچھ حکمت کی باتیں مان جاتے ہیں کہ یار بات لوجیکل ہے یار واقعی اگر حدیث میں لکھا تو ماننی چاہیے کچھ لوگ واز سے مانتے ہیں کہ ان کو دھوان دار تقریب کی جائے ڈرا دیا جائے اچھے رولانے والے بات وائزین بھی ہوتے ہیں صحیح بات ہو تو ٹھیک ہے لیکن ایک تیسری کیٹاگری ساتھ ہی ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظت الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن یہ تیسری کیٹاگری کہ جو پھر ایسے لوگ ہیں جو بندے زد پہ اڑے ہوئے ہیں ان کے لئے وجادلہم ان سے مجادلہ کرو یہ دجل دیتے ہیں لوگوں کو ان کے ساتھ پھر ڈیویٹ کرو جادل بلکہ یہ اس معاملے میں آتا ہے جھگڑا پھر ان کے ساتھ جھگڑا کرنا پڑے گا جھگڑا کیوں کرنا پڑے گا مجادلہ کیوں کرنا پڑے گا اس لیے کہ وہ تو پیسے لے کے اپنے وہ ممبروں سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی بات کا ماننی ہے جھگڑے کے بغیر تو ماننی نہیں یہ لیکن جھگڑا کو فیزیکل جھگڑا نہیں علمی جھگڑا ہوگا وہی انٹی وینم کہ یار آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن پھر اس کا کیا جواب ہے اور وہ انٹی وینم کیا ہے وہ ہے کہ ایسی باتیں ان کو بتائی جائیں کہ یہ خود اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں اور ممبروں سے یہ بات کرتے ہوئے شرمائیں اگر وہ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کی ساری باتیں ٹھیک ہیں تو ان کو کہیں دو چار باتیں ہم بتاتے ہیں جو میں نے انیس جمع کی ہیں اس پہ ایک لیکچر دے دیں جمعہ کا کہ ہمارے بزرگ یہ کہہ گئے ہیں ملہ ہمارے بزرگ کلمہ پڑھوا کے گئے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ناؤد باللہ تو یہ بتائیں یہ واقعہ کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں ان کو کنڈیم بھی کوئی نہیں کر رہا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو یہ بتائیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کے عقیدے تھے اور اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے بھی پڑھائے تاکہ لوگ مارے لتر آپ کو پھر لوگوں کو پتہ چلے آپ کا اصلی چہرہ تو آپ کیوں نہیں بتا دیں لوگوں کو اور یہ میں آپ کو بتاؤں یوٹیوب پہ پورے پورے مناظرے پڑے میں 
بریلویوں نے جب لا الہ الا اللہ اشرفی تھانوی رسول اللہ کے پر مناظرہ کیا تو دیوبندیوں نے کہا آپ کے بزرگ بھی تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لکھ کے گئے ہیں انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے دو طرف ہو گئے برابر ہو گیا یہ اسی طریقے سے ہے کہ میرا بیٹا سکول میں فیل ہو جائے تو میں کہوں بیٹا تو کیوں فیل ہوا تو کہ ابو جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا میں کہوں ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا یہ جواب ہے یہ جواب اپنے آپ کو دھوکا اور یہ مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ مناظرے دیکھیں چاہے آپ جو مناظرہ دیکھیں حنیف قریشی صاحب کا تالبر مانشاہ صاحب کا جو اہل حدیث کے عالم حنیف قریشی صاحب بریلویوں کے لیاز گمن صاحب دیوبندیوں کے ان کے اگر مناظرے دیکھیں نا اس میں شرائط شروع میں کیا معنی ہوتی ہیں اگر آپ نے ہماری کوئی ایسی بات بتا دی جو کتاب و سنت کے خلاف ہوئی اور ہم نے آپ کے بزرگ کی اسی طرح کی بات بتا دی تو وہ نیوٹرل ہو جائے گی بالکل یہ ہے یہ اس وقت بڑا مشہور ہوا مناظرہ نیب قریشی اور تالبر مانشاہ کا وہ آپ اس کی شروع کی شرائط انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات گستاخانہ جو آپ ہمارے بزرگ کی بتائیں اور ہم اسی طرح کی آپ کے بزرگ کی بتا دیں گے تو وہ بات ختم ہو جائے گی یہ تو بات پبلک میں ختم کرنے کریں گے نا آپ اللہ کی بارے میں کیا جواب دیں گے تو میرے نزدیک تو اس مناظرے کے بعد ان دونوں کلمہ پڑھنا چاہیے تھا جو کچھ انہوں نے اس مناظرے میں کیا میرے نزدیک تو دونوں زیرو ہو گئے اس مناظرے کے بعد اتنی بڑی بڑی اور کہتے ہیں صوفیاء کی شکتی ہاتھ ہے اس طرح کے عجیب و غریب نام انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں بلہ تعالی تو ایسی گستاخیاں ان کو بتائی جائیں ان کو کہ ممروں سے بیان کریں تاکہ لوگ بھی کانوں کو آگ لگائیں اور آپ کو لتر ماریں لوگوں کے دماغ کھلیں گے پھر ان کو بات سمجھ آئے گی تو یہ ایک آکاش بیل جیسے وہ درخت کے ساتھ چمٹ جاتی ہے نا تو درخت کو جو بھی خوراک دینا وہ پرورش نہیں پاتا جب تک ان لوگوں سے یہ آکاش بیل نہیں نہ لا کی جائے گی یہ گستاخانہ ان کی باتیں دکھا کے ان کو کتاب و سنت کو ہی نہیں سمجھ آنا ان کو ان کی آکاش بیل جو ہے پہلے الگ کریں اور یہ ہاتھ ہوگا پھر کڑوا اس کے لیے پھر تیار رہنا ہے اور وہ سورہ یونس کی آیت نمبر پندرہ ہے کافر کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کر آؤ یہ بڑا سخت باتیں کرتا ہے یہ تو بالکل کریکٹ باتیں کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مجھے تو اس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنے جی سے اس کو بدل دوں میں تو خود اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ اگر بالفرض میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہ سورہ یونس کی آیت نمبر پندرہ پھر آیت نمبر سولہ میں نبی وسلم سے کہلوایا گیا نبی ان سے فرمائیے میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہوں تم نے کبھی کوئی ایسی حکمت کی بات مجھ سے سنی تھی اچانک راتوں رات ہی میں ایسی باتیں کرنے لگ پڑوں میں نے کسی شاعر کی شاگردی نہیں کی کسی حکیم کی میں نے شاگردی نہیں کیا اور رات و رات اتنی فساد والا کلام بیان کر رہا ہوں اس کے سوا اور کیا ہوگا میری چالیس سال کی زندگی تم پر گواہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے الحمد تو یہ کڑوا کام میں نے کیا ہے وہ پمفلٹ اندھا دند پیروی کا انجام اگلی دفعہ وہ آپ کو پمفلٹ بھی مل جائے گا اس میں انیس گستاخانہ قائد ہیں پھر اسی کی اور اس میں الحمدللہ سلوشن اینڈ پہ پرابلم اینڈ نہیں میں نے تمام علماء کے نام پورے احترام سے لکھے ہیں مولانا احمد رضا بریلوی صاحب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کوئی گستاخی نہیں کی ابارتے ان کی کتابوں سے لکھی ہیں نیچے قرآن کا عقیدہ لکھا ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس سے ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دونوں تصویر کے رخ دکھا اس سے اور کیا مہذب طریقہ ہو سکتا ہے الحمدللہ اسی کی ایکسٹینشن پہ پھر تین اور ریسرچ پیپر ہیں یہ سارے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ہیں ایک ریسرچ پیپر نمبر ٹو بھی ہے غیر اسلامی نظریات بامقابلہ صحیح اسلامی عقائد دوسرا قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ اور تیسرا رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس پہ بھی میں نے بزرگوں کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور یہی ہے اس کا انکلوجن ان عبارتوں کے بعد اب تین پوسیبلٹیز بنتی ہیں اس کے علاوہ کوئی چوتھی پوسیبلٹی نہیں ہے 
اور اسی پہ میری گفتگو ختم ہے پہلی پوسیبلٹی یہ ہے کہ ان گستہ خانہ عبارتوں کے بعد یا تو ان کی یہ بات مان لی جائے جو یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے تو ہم کہ واقعی پاگل تھے پاگل ہی یہ کلمہ پڑھوا سکتا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ولی عظم اللہ ٹھیک ہے اور ان سے کہیں کہ اپنے بزرگوں کو دوزک سے بچانے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ ان کو پاگل ڈیکلیئر کریں یہ پہلی پوسیبیلٹی ہے اب پاگل آدمی کلمہ اس طرح کا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا صحیح بخاری میں حدیث میں تین لوگوں کی پکڑ نہیں ہے پاگل کی سوئے ہوئے شخص کی اور جو نہ پالے گئے تو ان کو کہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں وہ پاگل ہی تھے انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے اتنی بکواس کرتے بھی اس کو بکواس کہنا کوئی بری بات نہیں ہے اس سے بڑی اور کیا ہوگی ولی آزو باللہ تعالیٰ کہ اپنے نام کا کوئی کلمہ پڑھوا دیں تو ان کو کہ ہم مان لیتے ہیں کہ وہ پاگل ہی تھے آپ صحیح کہتے ہیں کہ پاگل ہوں گے دوسری پاسبیلٹی یہ بڑی خطرناک ہے کہ اگر وہ پاگل نہیں تھے پھر انہوں نے جان کیونکہ یہ کوئی چھوٹے لیول کی غلطی نہیں ہے چشتی ولی اللہ کہہ دیتے تو ہم بدت کہہ دیتے جیسے ہمارے اہلِ تشیعو بھائی کہتے ہیں وہ ان کے کلمے وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں جو بنی جی کلمہ ہی چینج کر لیا اور یار وہ بدت ہے علی ام ولی اللہ اگر کوئی کلمے میں کہتا ہے ویسے تو سارے ولی اللہ ہیں ویسے کوئی علی اللہ ببکر ولی اللہ کہتا رہے اسے کلمے میں تو فرق نہیں پڑتا لیکن یہ بالکل صحیح کلمہ ہے کلمہ میں ایڈ کرنا زیادہ ربیدت ہوگا کفر تو نہیں ہوگا علی رسول اللہ اگر کوئی کہہ رہے وہ کفر ہوگا تو اپنا وہ بھی نہیں اصلی کلمہ اسلام لکھا ہوتا ہے اصلی کلمہ اسلام پہلے آپ تو اپنا اصلی کلمہ اسلام بتائیں کیا ہے تو پھر یہ ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا اور اگر جان بوجھ کے کیا ایسی فاج غلطی اگر جان بوجھ کے کیا تو پھر وہ آیت سورہ احضاب آیت نمبر 57 لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی لعنت دنیا اور اخرت میں ان پر اور ان کے لیے اللہ تعالی نے دردناک عذاب سرید و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ولاعوذ باللہ تعالی اب تیسری اور اخری پوسیبلٹیز میں کیا ہے جو میں جس طرف سمجھتا ہوں کہ اس میں عافیت ہو سکتی ہے میں اس پوسیبلٹی کے ساتھ ہو سکتا ہوں بڑا تھوک کے حساب سے اس نے زن رکھ کے ویسے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ پوسیبلٹی ہے لیکن حسن زن رکھتے ہوئے یہ پوسیبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات چینج ہو گئی ہیں ان بزرگوں نے چشتی رسول اللہ نہیں پڑھوایا انہوں نے شریف تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھوایا انہوں نے گستاخیاں نہیں کی ہیں انہوں نے کچھ اور کتابیں لکھی تھیں کتابیں بعد میں بدل گئی یہ پوسیبلٹی اس میں بزرگوں کو ایج مل سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ تین منطقی نتائج پھر بڑے خطرناک ہیں وہ ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات چینج ہوگی جس طرح انجیل چینج ہو گئی تھی انجیل بھی تو چینج ہوئی بھی ہے تو اس سے تین منطقی انجام پھر ماننے ہوں گے خالی کھلی یہ دعویٰ نہیں مانیں گے پہلا یہ ہوگا کہ ان کتابوں کی اشارت فوراں بند کی جائے اور ان کے سارے نسخے ریٹریو کیے جائے اور الالدان ممبروں پہ کہا جائے کہ یہ فسادی کتابیں ہیں تبدیل ہوئی بھی اور ان کو چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے خالی کہہ کہ جان نہیں چھوٹے گی کتابوں کے نسکے واپس لیں دوسری منطقی انجام پھر لوگوں کو کہیں کہ یار یہ ہم بزرگوں کے پیشے آپ کو لگایا ہوا تھا خدا کے لیے اللہ نے حفاظت کا زمہ لیا ہے قرآن اور حدیث کا بزرگوں کی کتابوں کی تو کریڈیبلیٹی خراب ہوگی اور یہ جو کہتے ہیں جی اچھی بات لے لیں قرآن حدیث والی اور بری چھوڑ دیں تو اچھی بھی ادھر سے لینے کی ضرورت ہے پہلی قرآن حدیث میں موجود ہے کہتے ہیں جی قرآن حدیث کے مطابق ہے تو لے لیں نہیں ہے تو چھوڑ دیں تو وہ پہلے ہی قرآن حدیث میں موجود ہے اس کو ہی کیوں لینا ہے 
ایسے کر کے کان کیوں پکڑنا ہے گندگی کے ڈیر دے کیوں چیز نکالنی ہے جب صاف ستری سبزی آپ کو مل رہی ہے تو گندگی کی ڈیر پر کوئی اگا ہوا آلو آپ نے لے کے پکانا ہے یہ بھی فراد ہے جی اچھی لے لیں گے بری چھوڑ دیں گے نہیں لیں گے تو پبلک کو بتائیں یہ فرادیا کتابیں تھی ہم نے آگ لگا دی ان کے یہ ان بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں آندھا سے پرنٹنگ بند کی جائے اور یہ جو رام خوریاں کر رہے ہیں علماء اس کی بنیاد پر پیسے چھاپ رہے ہیں اس کو معرفت کی باتیں اور تصبب کی باتیں جی جس کو مرشد نہ ملے وہ کشور ماجوب پڑھ لے کشور ماجوب میں حضور کا سکینڈل لکھا ہوا ہے ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ ولیعاذ باللہ تعالیٰ وہ میں ارگی طرح بتاؤں گا اندہ دن پیروی کے انجام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابی کی بیوی پر نظر پڑی ان کو پسند آگی بعد نظر نے شادی کر لی ولیعاذ باللہ یہ ہے جناب مرشد کشور ماجوب علی بن عثمان اجویری صاحب فوت ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے تھوک کے حساب سے اس نے زن رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا لیکن یہ پچھلے تو مجرم ہیں جو یہ چھاپ رہے ہیں اور یہ تصوف کا سکر اور صاف ثابت کرتے ہیں اسے یہ مجرم ہے اور تیسرا منطقی انجام کے لوگوں کو کہیں کہ بھائیو ہمارا لیڈر کوئی مولوی نہیں کوئی بزرگ نہیں ہمارا لیڈر امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں کٹیگوریکل منشن ہے ما بلنا صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہتے ہیں نہ کبھی بیرا چلے اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے ہم کسی کے بارے میں شورٹی نہیں دے سکتے کہ وہ حق پر تھا حسن زمین رکھ سکتے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان یا اہل بیت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور بھائیوں جہاں یہاں جتنے کوئی اسی نبے یا سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس دعوت کو عام کریں اور اگلی دفعہ مزید لوگوں کو دعوت دے کر وہ اینٹی وینم کے لیے لوگوں کو لے کر آئیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے الحمد انڈیا پاکستان میں جو گمراہ اس وقت پھیل چکی ہے اس وقت اس کا علاج ہی اینٹی وینم ہے اینٹی وینم کے بعد انہوں نے قرآن و قرآن و سنت کو ماننا شروع کرنا ہے سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرو کا واتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین